0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Wirkstoffradio. Mein Name ist André Lampe und ich bin mit Bernd Rupp hier. Hallo, Andre. Und wir sind zu Gast beim Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie an der Technischen Universität München und wir sitzen in Freising und am Schreibtisch. Ja, am erweiterten Schreibtisch von Dr. Mike Behrens. Guten Morgen, Mike. Ja, ja guten Morgen. Hallo, Mike. Ja, wir sind wieder am Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie und heute soll es um den Geschmack gehen bei Mike Behrens und äh, Bernd, du hast äh, Mike schon äh, bei den Wirkstofftagen ja, das, erlebt.
1: Das ist ein Fang von den Wirkstofftagen des letzten Jahres, also von 2018. Da hat Mike einen Vortrag über den perfekten Bittergeschmack gehalten und ich fand ihn eigentlich sehr spannend. wollte ihn eigentlich noch ansprechen an dem Abend, aber muss ja schnell wieder zurück nach München, nach Freising. Und da habe ich ihn gar nicht erreicht und da hat mir dann aber netterweise der Herr Krautwurst dann weitergeholfen und hat es so ein bisschen weitervermittelt. Und ja, jetzt nach ein bisschen hin und her, bis wir einen Termin gefunden haben. Ja, jetzt sitzen wir hier und dürfen uns über den Geschmack unterhalten.
0: Dann würde ich jetzt direkt einmal einsteigen. Wir haben schon ein bisschen was über Geruch von deinem Kollegen
2: gehört. Wie funktioniert Geschmack? <lacht> ja, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also es ist äh, immer etwas problematisch, n, über Geschmack zu sprechen, bevor man nicht äh, präzise definiert hat, was Geschmack eigentlich ist und was Geschmack nicht ist. Mhm. Ähm, es ist einfach so, dass ähm, äh, man beim Essen wirklich alle Sinne benutzt. Das, wir kennen das alle, den, den Spruch, das Auge ist mit. Oh ja. Wenn also etwas nett angerichtet ist, dann haben wir mehr Appetit, als wenn es, sagen wir mal, ich als Norddeutscher sowas wie Lapskaus zum Beispiel ist, was sehr wohlschmeckend ist, aber wirklich übel aussieht. Und ähm, dann spielt natürlich der Geruch eine Rolle, der Geschmack im engeren Sinne spielt eine Rolle. Wir, wir hören auch, wenn, wenn wir zum Beispiel Chips knuspern, das gehört damit dazu, Temperatur, die Textur, also das äh, Mundgefühl, das ähm, äh, unser Essen dann verursacht, ähm, Irritationen, Schärfe zum Beispiel, all das spielt mit. Und am Ende äh, ja kommt meist eine sehr einfache Aussage, wie das schmeckt gut oder das schmeckt schlecht dabei raus. Und ähm, tatsächlich ähm, es ist es so, dass der Geschmack im engeren Sinne und so wie ich ihn verstehe, der äh, ist wirklich beschränkt auf die fünf Grundgeschmacksqualitäten. Ja, das sind also süß, sauer, bitter, ähm, Umami, das äh, ist der so ein herzhafter, fleischiger Geschmack, ähm, der von äh, Glutamat ausgelöst wird ähm, und salzig. Ja, das sind unsere fünf Grundgeschmacksqualitäten. Es gibt dann auch immer noch Kandidaten für weitere Geschmacksqualitäten, wie zum Beispiel Fettig ist jetzt gerade aktuell. Ähm, aber äh, wenn wir über das Schmecken im engeren Sinne sprechen, dann sind wir wirklich auf diese fünf Grundgeschmacksqualitäten äh, fixiert, die tatsächlich von den Strukturen, die der Geschmackswahrnehmung dienen, nämlich unseren Geschmacksknospen wahrgenommen werden.
0: Und äh, da ist es dann aber auch in, äh, in Abgrenzung, wir haben äh, schon mit äh, Herrn Krautwurst äh, uns unterhalten und äh, in Abgrenzung da war es dann so, es gibt... Ähm, äh, Aromen, die halt dann eher mit dem Riechen, retronasal, also von hinten in die Nase äh, reinkommen, die zum Geschmackserlebnis beitragen. Aber der Geschmack an sich, so, so wie äh, du ihn jetzt eben definiert hast, ist dann so etwas, was dann im Mundraum direkt über Kontakt sich abspielt. Ist das,
2: kann man das auch so eingrenzen oder bin ich da äh, ungenau geworden? Nee, das, das ist absolut richtig. Ähm, aber ich, ich glaube wir fassen den Geschmacksbegriff etwas weiter als, als er eigentlich äh, sich auf zellulärer Ebene darstellt, weil ja unser Gehirn halt dazwischen sitzt und, und das äh, schafft halt eine gewisse Komplexität, die es nicht zulässt uns oder es uns in Unmöglichkeit unmöglich macht, sauber zu trennen. Also es gibt ein kürzlich äh, veröffentlichtes Experiment, wo Forscher praktisch ähm, Vanille, Duft genommen haben und den aber nicht vor die Nase gehalten haben, sondern über so eine Art Strohhalm äh, in, in den Nasenrachenraum äh, eingeleitet haben, sodass da also retronasal, wie man sagt, ähm, wahrgenommen wird. Und wenn man diesen dann kombiniert mit den fünf Grundgeschmacksqualitäten und die Probanden fragt, ja wo hast du eigentlich Vanille wahrgenommen äh, und man kombiniert Vanille zum Beispiel mit sauer oder mit salzig, äh, dann haben die meisten Probanden sehr klar sagen können, ja das habe ich in der Nase gerochen. Ja? Hm. Aber wenn man es mit süß kombiniert, so wie es sich äh, in der Regel auch bei, bei unserer Nahrungsaufnahme kombiniert, dass Vanille immer äh, für, für süße Lebensmittel steht, äh, dann haben die Probanden tatsächlich mehrheitlich gesagt, das haben wir im Mund wahrgenommen, auf der Zunge. Ja, Also das, das ist wirklich eine komplexe Wahrnehmung, das nennt nennt sich übrigens Übertragung, Ja, dass unser Gehirn uns wirklich suggeriert, dass wir bestimmte Dinge, die wir nicht auf der Zunge wahrnehmen, äh, tatsächlich auch dort wahrnehmen. Mhm. Ja, also das äh, wir sind nicht, nicht irgendwo doof äh, äh, und, und machen das absichtlich falsch, sondern da äh, äh, spielt das Gehirn schon eine Rolle. Ja, aber,
0: aber Wobei es schwierig ist, da jetzt auch tatsächlich zu sagen, ob das jetzt
2: wirklich falsch ist. Es ist halt der der Bias, wie wir… Nee, also, also es ist definitiv falsch. Ne? Dieser vanellet okay. Duft, der kann nur von ja. der Nase wahrgenommen werden. Da haben wir also keine Rezeptoren auf der Zunge. Ähm, aber es es ist einfach so dass, dass das Gehirn das suggeriert
0: okay ja mhm. äh, d, äh, darauf wollte ich mit, mit falsch auch gar nicht also es ist ja so, so wie es dann verdrahtet ist mhm. es gibt da ja einen, äh, einen bestimmten Sinn dahinter wie welche Reize verarbeitet werden. Und dann mhm. spielt der Erfahrung und Prägung noch eine Rolle. Aber vom mechanistischen her falsch, das, so habe ich das verstanden. Dann würde ich doch sagen, gehen wir auf das, auf das Kleine, auf das, wie das genau funktioniert mhm. auf, einer, auf einer Zellebene oder auf einer äh, stofflichen oder Substanzebene. Ähm, der Geschmack, die, die Rezeptoren, die für den Geschmack zuständig sind, Sitzen die dann ähm, äh, auf der Zunge? Ich habe noch so äh, gefährliches Halbwissen, vage im Kopf. Äh, irgendwann gab es mal ein, eine Zonenkarte von der Zunge, wo süß und salzig ist. Das ist aber nicht mehr richtig. Oder wo sitzen diese mhm. äh,
2: äh, Rezeptoren? Ja, also es ist tatsächlich so, dass diese Zungenkarten auch auch immer noch wieder in, in Büchern äh, zu finden sind. Und äh, die beruhen tatsächlich auf einer Fehlinterpretation von, einem, äh, äh, von einer Publikation von dem Herrn Henel, die schon über 100 Jahre alt ist. Und der hat also sehr genau kartiert, wo auf der Zunge schmecken wir eigentlich äh, die damals akzeptierten vier Grundgeschmacksqualitäten. Da gehörte Umami noch nicht dazu. Und äh, da kam ganz klar heraus, dass es zwar gewisse Präferenzen gibt, aber dass wir überall auf der Zunge alle diese vier Grundgeschmacksqualitäten erkennen. Ja, also da sind die Zungenkarten, wenn sie exklusiv Zonen äh, markieren, süß schmecken wir nur vorne, tatsächlich falsch und äh, gehören äh, überarbeitet. Ähm, die Strukturen die wir im Mund haben, die mit der Geschmackserkennung äh, beschäftigt sind. Das sind die sogenannten Geschmackspapillen. Äh, davon haben wir auf unserer Zunge drei verschiedene Typen. Das sind zum einen die Pilzpapillen. Die sind äh, vorne auf den vorderen zwei Dritteln der Zunge. Äh, wenn man mal vom Spiegel die Zunge rausstreckt, dann sieht man diese kleinen roten Punkte. Ähm, dann haben wir ähm, noch die sogenannten Blätterpapillen. Äh, die sind zu beiden Seiten der Zunge und äh, weit hinten, also neben den Backenzähnen praktisch. Und dann äh, ganz am, am Zungengrund haben wir noch die sogenannten Wallpapillen, die wir in der, in der Regel überhaupt nicht sehen, weil sie so weit hinten auf der Zunge liegen. Und das klingt erstmal komisch, aber es macht absolut Sinn, ich, ich sehe die Zunge manchmal wie, wie so ein Schweizer Taschenmesser. Nicht? Also wenn, wenn wir zum Beispiel ähm, irgendwie, nehmen wir mal an, äh, wir sind in einer Situation, wo wir nicht in den Supermarkt gehen können und uns bekannte Lebensmittel einkaufen, sondern wir sind ganz verzweifelt irgendwo in der Wildnis und äh, suchen etwas zu essen, dann würden wir natürlich erstmal äh, gucken, ob wir die, die Beere oder was auch immer uns essbar erscheint, erkennen und zuordnen können, ob die sicher zu konsumieren ist oder nicht. Dann würden wir vielleicht dran riechen, ob sie verdorben riecht. Ja, Und dann würden wir wahrscheinlich dran lecken. Ne? Das heißt, wir reiben also diese Beere über unsere Pilzpapillen vorne auf der Zunge und stellen fest, äh, ob, ob die okay sind oder nicht, falls wir das nicht feststellen können, weil außen an der Beere keine Geschmacksstoffe sich aufhalten, würden wir natürlich sie in den Mund nehmen und draufbeißen. Das heißt, dann reiben wir sozusagen den Saft dieser Beere an den Seiten unserer Zunge, äh, an den äh, Blätterpapillen und stellen so fest, ist das okay. Ja, und wenn wir dann immer noch überzeugt sind, dass die Beere äh, möglicherweise uns als, als Nahrung dient, dann würden wir die zerkaute Beere hinten auf die Zunge legen, nämlich auf die äh, Wallpapillen und das ist dann wirklich unsere letzte Instanz. Jetzt können wir noch entscheiden, ausspucken oder runterschlucken und äh, das macht also absolut Sinn, dass dass die ähm, Geschmackspapillen so angeordnet sind. Ne?
1: Aber sind dann auf, den, äh, auf der Zunge dann die Rezeptoren gleichmäßig verteilt oder ist dann hinten dann nochmal, also woher kam dann diese Idee mit diesen Zoneinteilungen, sind da die Rezeptoren auf der Zunge wirklich unterschiedlich
2: verteilt? Dann? Die, sind, die sind durchaus unterschiedlich verteilt. Wie gesagt, es, es, äh, man kann jede Grundgeschmacksqualität überall auf der Zunge schmecken, also in jeder dieser... Äh, Papillenarten finden wir halt Rezeptoren für die verschiedenen Grundgeschmacksqualitäten, aber es ist tatsächlich so, dass wir auf der Zungenspitze etwas sensitiver süß wahrnehmen und äh, weiter hinten auf der Zunge etwas sens sensitiver bitter, also äh, die sind nicht absolut gleich verteilt. Ne? So und äh, Aber zusätzlich dazu äh, äh, gibt es noch, noch weitere Strukturen, die äh, mit äh, Geschmack assoziiert sind. Da ist einmal der äh, Gaumen, der weiche Gaumen, äh, der sogenannte Geschmacksstreifen, auch im Englischen so genannt. Ähm, äh, Da befinden sich ebenfalls noch äh, Geschmacksstrukturen und äh, dann schließlich äh, auf, auf dem Kehldeckel in der Kehle äh, finden wir auch noch die sogenannten Geschmacksknospen. Das habe ich jetzt noch nicht gesagt alle diese Geschmackspapillen und diese Strukturen beherbergen, also diese ja, sehr bekannten Geschmacksknospen, das sind dann wirklich die Strukturen, mit denen wir schmecken.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Eine Papille, das ist eine Ansammlung von Zellen oder ist das eine Zelle oder wie muss ich mir das vorstellen? Du nee, ein auf äh, einen so Das, was man vorne an der Zunge sieht, die äh, kleinen Pünktchen, von mhm. du eben sprachst, wie muss ich mir das vorstellen, wenn wir jetzt ein bisschen reingehen in die Biologie?
2: Ja, die die sind, also das ist keineswegs eine Zelle, sondern es ist wirklich ein, eine ähm, äh, Auffaltung des des Zungenepithels. Äh, wenn wir jetzt mal bei den Pilzpapillen äh, vorne auf der Zunge bleiben äh, und ganz oben gibt es eine kleine Anzahl von Geschmacksknospen, so um die drei Geschmacksknospen, die auf so einer Pilzpapille sitzen. Mhm. Das sind die einfachsten Strukturen. Dann, wenn man zu den Blätter oder zu den Wallpapillen kommt, dann sind es eigentlich Einsenkungen, äh, ähm, wo praktisch die Geschmacksknospen zugewandt zu einem Graben sitzen und dieser Graben, der wird gespült mit einem spezifischen Speichel aus kleinen Speicheldrüsen, den sogenannten von Ebner-Drüsen, die äh, in der Zunge sitzen. Das ist also nach einem, ich glaube, Ritter von Ebner, 1800 irgendwas, benannt, der die also zum ersten Mal beschrieben hat. Und die sekretieren ganz spezifisch äh, Speichel in diese Gräben der Wall und ähm, ähm, Blätterpapillen, wo zum Beispiel ähm, Enzyme drin sind, Lipasen, Amylasen, die, die also ähm, äh, praktisch auch mit zur, zum Entstehen von Geschmacksstimuli beitragen können. Ja, Also das sind wirklich und wenn wir über Geschmacksknospen reden, hatte ich ja gesagt, auf den Pilzpapillen, da gibt es so ein, ein bis drei äh, Geschmacksknospen, bei den Wallpapillen sind das dann erheblich mehr, hunderte. Das heißt
1: dann, das, also Geschmackszellen dann einzelne, die dann also beim einen nur ein paar wenigen und bei den anderen dann ein paar hundert,
2: also richtig einzelne Zellen, also einzelne
1: Sensoren. Dann Nein, das
2: sind Geschmacksknospen und jede Geschmacksknospe wiederum besteht aus etwa 100 Zellen. Ja, und und das ist sozusagen dann die morphologische Struktur, mit der wir schmecken. Mhm. Ja, also 100 Zellen, äh, ganz, ähm, die haben dann einen Porus. Ähm, an diesem Porus kommen dann die Geschmacksrezeptorzellen in Kontakt mit den Geschmacksknospen, die wir in der Mundhöhle haben. Ähm, die 100 Zellen sind, äh, teilen sich auf verschiedene Zelltypen auf. Die werden dann bezeichnet mit Typ 1, 2, 3 und 4, also römisch 1 bis 4 mhm. und haben unterschiedliche Funktionen. Also die Typ 1 Zellen die haben so eine glia-ähnliche Funktion, die umwickeln andere Zellen in der Geschmacksknospe. Vielleicht sollte ich noch sagen, Geschmacksknospe kann man sich so ein bisschen zwiebelförmig vorstellen. Ja, also wie, wie so eine Gemüsezwiebel, die eingebettet im Gewebe ist. Und die Typ-1-Zellen, wie gesagt, das sind glia-ähnliche Zellen. Typ-2-Zellen, das sind die sogenannten Geschmacksrezeptorzellen, die, Teilen sich wiederum auf in, in drei Gruppen. Äh, Zellen, die dafür da sind, Süßstimuli zu schmecken. Zellen, die dafür da sind, Bitterstimuli zu schmecken. Und äh, Umami-Stimuli. Wir waren noch nicht bei den Rezeptoren. Aber die Rezeptoren, die dafür verantwortlich sind, sind alles G-Protein gekoppelte Rezeptoren. So, und dann gibt es noch die Typ 3-Zellen. Das, die äh, haben die Funktion der Sauerwahrnehmung auf der einen Seite und äh, sie ähm, übertragen auch Stimuli der anderen Geschmackszellen in der Geschmacksknospe. Und es sind die einzigen Zellen, die wirklich Synapsen mit ableitenden Nervenfasern bilden. Und schließlich die Typ 4 Zellen, das sind Stammzellen, die praktisch lebenslänglich ähm, dafür da sind, abgestorbene Zellen aus der Geschmacksknospe zu ersetzen, weil die eine begrenzte Lebensdauer haben. Erstens sind äh, die Zellen in der Geschmacksknospe sekundäre Sinneszellen, das heißt es sind umge umgebildete Epithelzellen äh, und zweitens haben die eine Lebensdauer von zwei bis drei Wochen, je nach Zelltyp. Ja, Die sterben dann ab und äh, es entsteht eine neue Geschmacksrezeptorzelle aus diesen Stammzellen. Eine Frage, was
1: sind Glia-ähnliche Zellen oder was bedeutet es Glia?
2: Ja, Glia-Zellen, die, die kennt man vor allen Dingen aus dem, aus dem Gehirn. Sie haben so eine unterstützende Funktion für die eigentlichen Nervenzellen und, und äh, diese Typ-1-Zellen, die äh, sind halt zum Beispiel dafür da, dass, dass Neurotransmitter aus der Geschmacksknospe äh, wieder entfernt werden und, und äh, äh, man geht auch davon aus, dass sie eine Aufgabe haben, die äh, Geschmacksknospe zu kompartimentieren, äh, das heißt in Untereinheiten aufzuteilen durch ihre aus, Ausläufer, die andere Geschmackszellen umwickeln.
0: Glia kommt, Glia kommt wenn es äh, um die Neurologie geht, äh, vom äh, vom Kit. Also, Kit heißt, dass die, die Neurogliazellen ist quasi der Kit zwischen den verschiedenen mhm. Nervenzellen. Also immer irgendein strukturierendes Element. Ähm, äh, bei der Aufzählung von Typ 1, 2, 3 und 4, also mhm. kurz 1, die äußere, die, die, die Isolation könnte man jetzt sagen oder, oder unterstützende Formgebende. 2, ähm, waren die bitter, süß und Umami, mhm. ähm, drei war sauer und Weiterleitung und vier waren
2: Stammzelle, ist
0: wo es salzig.
2: Ja, das, das ist tatsächlich äh, noch, noch nicht äh, ähm, äh, abschließend geklärt. Ähm, es gibt Hinweise darauf, dass äh, die Typ 1 Zellen äh, an, an der Wahrnehmung von, von Salzgeschmack beteiligt sind. Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass unter Umständen eine Unterpopulation entweder Typ 2 oder 13, für den Salzgeschmack verantwortlich sind. Man weiß zwar, dass der Salzgeschmack aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem epithelialen Natriumkanal beruht und dass der auch in der Geschmacksknospe zu finden ist. Aber eine eindeutige Zuordnung zu einem dieser Zelltypen ist noch nicht passiert. Ja, also äh, da müssen wir noch ein paar Jahre möglicherweise warten, bis wir sagen können, äh, die Salzigzellen, die sind Typ 1, 2 oder 3 oder was ganz
1: anderes. Beziehungsweise wie der Mechanismus der Wahrnehmung dann wirklich stattfindet innerhalb dieser Zellverbände.
2: Genau. Mhm.
1: Dann würde ich jetzt, bevor wir zu das Wort äh, Natriumkanal
0: ist jetzt schon mal gefallen, bevor wir dahin kommen, wie das genau funktioniert mit mhm. äh, der, der Wahrnehmung. Wenn ich jetzt so eine Knospe habe, zwiebelförmig, vier verschiedene Zellen, äh, vier verschiedene Zelltypen, die diese Knospe ausmachen, wie kommt da dann
2: der Reiz raus, also, mhm. dass es äh, äh, zum Gehirn geht? Ja. Also das, ähm, ähm, wie ich schon sagte, es, es handelt sich dabei nicht um Neuronen bei den Geschmacksrezeptorzellen, sondern um sekundäre Sinneszellen und die brauchen also eine Innervierung, die praktisch von der basalen Seite in die Geschmacksknospe eindringt, die afferenten Nervenfasern. Und diese afferenten Nervenfasern, die leiten dann praktisch die Geschmacksinformation zum Gehirn. Die erste Station ist ist dann immer äh, der, das Stammhirn. Und zwar der Nucleus Tractus Solitarius, das ist also eine, ein Bereich im, im, ähm, im, Hirn, der, wo alle Geschmacksreize zunächst einmal auflaufen. Ja, und von da geht es dann über den Thalamus zu dem, ähm, äh, gustatorischen Kortex. Ja, wo dann auch Geschmacksinformationen kombiniert werden mit Textur, Gerüchen und so weiter und der komplexe Geschmackseindruck entsteht.
0: Also, äh, um das nochmal so zurück, die die Knospe ist irgendwo verbunden an ein Neuron, was äh, ins
2: Stammhirn hinein führt. Genau. Und äh, man weiß auch schon den den Neurotransmitter, der zumindest äh, der Neurotransmitter, der für die ähm, Weiterleitung von äh, süß salz äh, süß Bitter und umami verantwortlich ist das ist nämlich das atp und ich hatte ja schon gesagt diese diese typ 2 zellen die haben gar keine synapsen die schütten also einfach nach äh, stimulation atp in ihre umgebung aus und äh, auf den afferenten nervenfasern äh, befinden sich jetzt purinerge rezeptoren die das ATP-Signal aufnehmen und, und dann zu einer Weiterleitung ins Gehirn fahren. Können Sie kurz
0: erklären, was afferente Nervenzelle genau bedeutet? Ähm, du, Entschuldigung. Ja,
2: ähm, ja, afferente Nervenfasern, das sind einfach ähm, ähm, Fasern, die ähm, sozusagen die Aufgabe haben, ähm, Reize dem Gehirn zuzuleiten. Hm. Das, ah, okay, das ist dann
1: natürlich auch ein, ein signifikanter Unterschied zum, zum Riechen dann wo ja dann jede Sinneszelle in der Nase dann direkt sozusagen einen direkten Kontakt ins Hirn hat, wird es hier sozusagen über, über Bande. Also sprich, das Hirn sorgt für den Anschluss an die Zunge und nicht umgekehrt die Zunge, also so wie die Nase sich selber sozusagen verbindet mit, mit dem Hirn, ist es jetzt also bei der Zunge genau umgekehrt. Dann.
2: Ja, wenn man so will. Es sind natürlich auch, auch im, in der Nase, haben wir es mit Geruchsrezeptorneuronen zu tun. Das sind also selbst Nervenzellen. Und, und auf der Zunge äh, fehlt ihnen halt die Möglichkeit, diese Axone auszubilden. Dann, dann kommen wir doch mal zu äh, den ja, Knospen
0: haben wir, wie die Knospe angeschlossen ist. Kommen wir zu den äh, Rezeptoren. Wie mhm. funktioniert genau die Geschmackswahrnehmung? Kanal haben wir eben schon kurz einmal gehört und dass die drei anderen Sachen süß, bitter und Umami G-Protein gekoppelte Rezeptoren sind. Mhm. Das heißt also salzig ist ein Kanal
2: und sauer dementsprechend auch. Ja. Hm, Wollen wir also, mit den Kanälen anfangen ja, vielleicht? Können wir machen. Also ähm, das, das ist absolut richtig. Also man, man äh, hat schon lange vermutet, dass also salzig und sauer das sind ja Stimuli, die auf, auf Ionen bzw. Protonen beruhen, ähm, tatsächlich über Kanäle wahrgenommen werden. Und ähm, ich hatte ja, fangen wir damit ruhig an, erwähnt, dass äh, der epitheliale Natriumkanal ähm, äh, verantwortlich ist für die ähm, Salzwahrnehmung und dabei meine ich genau, Kochsalz, also den Stimulus Natriumchlorid und äh, dafür ist er auch sehr spezifisch. Das hat man vor vielen Jahren ähm, mal postuliert, als man nämlich herausgefunden hat, dass äh, der Salzgeschmack äh, insbesondere bei Nagetieren äh, Amylorid-sensitiv ist und Amylorid ist, ist äh, bekanntermaßen äh, ein, ein äh, Blocker dieses epithelialen Natriumkanals in der Niere gewesen und, und eben damit konnte man halt auch den äh, Salzgeschmack, zumindest den, den Kochsalzgeschmack äh, blockieren, weshalb halt man geschlossen hat. Das wäre dieser äh, Kanal und inzwischen gibt es auch Knockout-Modelle, äh, äh, also wo man den äh, äh, Kanal in Nagetieren äh, einfach zerstört hat und tatsächlich äh, fällt dann der äh, Kochsalzgeschmack bei diesen Tieren aus. Ja, und ähm, wenn wir zu sauer kommen, da gab es jetzt vor wenigen äh, Wochen tatsächlich erst äh, äh, einen neuerlichen Kandidaten äh, und wie ich meine einen sehr äh, guten Kandidaten für die äh, äh, Detektion von, von Protonen, das sogenannte Otopitrin 1. Das ist also ein protonselektiver Kanal, der äh, auf der Zunge zu finden ist in den Geschmacksknospen, der der Übertragung von Sauerstimuli äh, dient. Und wie ich schon sagte, äh, die übrigen drei ähm, Grundgeschmacksqualitäten, die werden dann über G-Protein gekoppelte Rezeptoren vermittelt. Darüber ist auch sehr viel mehr schon bekannt. Es ist also sehr gut etabliert.
0: Ja. Ich würde kurz noch mal bei den Kanälen bleiben. Mhm. Ähm, weil das Konzept von einem Kanal ist jetzt so, ich bin ja von Hause aus eigentlich Physiker und als ich in die Biochemie gekommen bin, das erste, die ersten paar Male, dass ich Kanal gehört habe, da dachte ich an Schifffahrtswege und nicht sofort daran, wie das aussieht. Ein Kanal ist eine ähm, Proteinstruktur in der Zellmembran, die ganz spezifisch bestimmte Dinge Durchschleust. Und genau. Da, da würde ich gerne auch nochmal in die Tiefe gehen. Also der Natriumkanal ist tatsächlich wie eine, in der Mangelung eines besseren äh, anderen Wortes, wie eine Pore, die tatsächlich Natrium-Ionen, das, was Salz ausmacht, wenn Kochsalz, Natrium, Chlorid, also natrium mhm. und Chlorid äh, und Chlorionen sind in wässriger Lösung und da geht Natrium durch selektiv und dabei gibt es ein Signal, ist das ungefähr. Ja, das ist das? richtig. Also
2: dieser Kanal besteht aus, aus drei Untereinheiten, die Alpha, Beta und Gamma, in der Maus zumindest genannt werden. Im Menschen gibt es noch eine Delta-Untereinheit ähm, und äh, bildet eine Pore, die wirklich ganz selektiv für Natrium ist. Lithium ist, ist ebenfalls ein Ion, das, das salzig schmeckt. Also ähm, es ist da sozusagen davon auszugehen, dass auch Lithium durch diesen Kanal durchgeht, aber zum Beispiel andere ähm, äh, Kationen wie das Kalium würde da nicht durchgehen. Ne?
3: Mhm.
0: Und de, de einfach nur, wenn ein, wenn ein Ion durchgeht, gibt es eine äh, Signalweiterleitung in der Zelle und man weiß, okay, da ist jetzt Ion durchgegangen, also gibt es das, eine genau. Reaktion. Und... Ähm, Du sagtest gerade, dann gibt es noch den Kanal, der Protonenselektiv ist. Mhm. Muss ja immer äh, mir, mir ist zwar irgendwo klar, dass Säure etwas mit Protonen zu tun haben, aber können wir da vielleicht noch mal kurz den Crashkurs machen, warum jetzt ein ein Proton äh, äh, etwas mit Sauer zu tun hat, <lacht> wie der Kanal funktioniert?
2: Ja, also das das viele Dinge äh, klingen erstmal einfacher, als sie sind. Und auch da gibt es wieder eine lange Geschichte, die man erzählen könnte und Protonen ist erheblich verkürzt. Also man hat jetzt, nein, man hat über die Jahre viele Kandidaten als, als Sauergeschmacksrezeptor ähm, postuliert. Und ähm, diese Kandidaten erfüllten gewisse Kriterien, die man an einen Sauergeschmacksrezeptor stellen würde, aber äh, es, es war nie eine, sagen wir mal, überzeugende Erklärung. Äh, der letzte große Kandidat, das war ein, ebenfalls ein, ein Kanal namens PKD ähm, äh, 2L1, der wurde postuliert, man findet ihn auf Sauerzellen, sonst nicht auf anderen Zellen, und, und leitet eben auch äh, Protonenströme, äh, aber dann hat man ihn ausgenockt und es fehlte der Sauergeschmack nicht. Also jetzt inzwischen ist dieser heiße Kandidat nur noch ein Marker für die Sauergeschmackszellen, also äh, ein Molekül, das spezifisch darauf zu finden ist, aber äh, den Sauergeschmack selbst äh, nicht vermittelt. So, und jetzt hat man eben dieses Otopetrin 1 äh, äh, beschrieben und, und das ist also ein, ein Kanal, äh, der selektiv für Protonen ist. Aber tatsächlich, Protonen sind nicht die einzig, einzige Erklärung für den Sauergeschmack. Man hat schon sehr lange festgestellt, äh, dass äh, nicht unbedingt die stärksten Säuren auch der stärkste Sauerstimulus ist. Tatsächlich ist es äh, genau andersrum sind eher die schwachen Säuren, die gar nicht so effizient Protonen freisetzen, mhm. äh, die, die stärkere Sauerstimuli sind, wie zum Beispiel Essigsäure oder Zitronensäure. Und man hat, und, und das war ein, ein Kollege aus den USA, der, der Steve Roper, äh, dann ziemlich gute Experimente äh, gemacht und zeigen können, dass äh, diese nicht dissoziierten Säuren, also die ihr Proton praktisch noch behalten haben, sehr effektiv über Zellmembranen in das Zellinnere diffundieren können. Und man geht davon aus, dass es ein, eine wichtige Komponente des Sauergeschmacks auch in der intrazellulären Dissoziation und Ansäuerung in der Sauergeschmackszelle ähm, äh, ja, zu vermuten ist, sodass wir also zwei Komponenten haben. Einmal das Proton, das von außen in die Zelle kommt und einerseits das Proton, das erst innen freigesetzt wird. So komplex würde man versuchen, sich den Sauergeschmack zu erklären.
0: Aber man weiß noch nicht hundertprozentig, du hast gesagt, es gibt den heißen Kandidaten jetzt äh, mit den neuen Erkenntnissen, aber mhm. mechanistisch aufgeklärt, wie die Säurewahrnehmung funktioniert, ist es noch nicht. Es kann sein, dass tatsächlich auch, weil wir immer mit Kontakt zu tun haben, dass die Säure tatsächlich auch einfach so Zellmembranen überwindet und äh, andere Dinge noch tut.
2: Ja, wir, wir brauchen definitiv beides. Ja, Also sowohl Protoneneinstrom als auch die intrazelluläre Ansäuerung, um den Sauergeschmack vollständig zu, zu
1: erklären. Ja, es ist einfach auch so, weil wahrscheinlich so Carbonsäuren einfach auch sehr divers sind und man hat natürlich dann auch welche, die besser und schlechter dissoziieren, also sprich auch dann ein ganz anderes chemisches Verhalten haben. Also ist es dann wahrscheinlich eher eher auch sogar wahrscheinlicher, dass so dass auf mehrere mehreren äh, Sensoren existieren, um dann sozusagen auch dem dem äh, unterschiedlichen Verhalten der
2: Säuren, also
1: dann auch gerecht zu werden. Also,
2: ne? Genau, also man, man kann auch sehr, sehr schön zeigen, dass ähm, äh, der pH-Wert ist ja ein Maß für die für die Protonenkonzentration äh, in einer Lösung. Ähm, wenn ich also ein äh, Salzsäure von pH4 nehme und Essigsäure von pH 4, dann äh, ist die Protonenkonzentration identisch, ja, das sagt ja der pH aus, aber die Essigsäure ist trotzdem saurer als als äh, die Salzsäure. Nicht? Und 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 dieser äh, Widerspruch. Schmeck, ne,
1: schmeckt saurer. Chemisch ist natürlich die Salzsäure saurer. Ne?
2: Naja, also bei pH4 ist nichts saurer, sondern identisch. Ja, so. ja, ja. ja. Hm. Okay, ja, also,
0: wir, wir haben keine, wir haben kein Chemielabor auf der Zunge, der einen pH-Wert bestimmen kann, sondern, ähm, der saure Geschmackseindruck ist durchaus etwas anderes als die chemische Auffassung. Und der ist nicht geklärt. Aber die, die nicht salzige, voll, vollständig, nicht, nicht vollständig, die Salzwahrnehmung, da ist man, da, da weiß man über dieses eine Experiment, wo quasi gesagt wurde, wir konnten mit diesem Stoff die Kanäle zumachen und der Salzgeschmack war weg, da sind wir uns äh, sehr sicher, dass das der Weg ist. Ich will dich jetzt nicht Nageln auf eine Aussage,
2: das wissen wir auf jeden nee, Fall. Nee, le leider, leider nicht, also es ist so, ähm, wir wissen da in Nagetieren sehr viel mehr als im als Menschen, also auch der Mensch hat sozusagen diesen ENaK, äh, also den epithelialen Natriumkanal auf der Zunge, ist aber sehr viel weniger, hat, hat sehr viel weniger amylorit sensitiven Salzgeschmack. Ähm, und man muss letztendlich immer noch die Möglichkeit sich offen halten, dass vielleicht in einer anderen Kombination äh, sich so ein Salzkanal auf der menschlichen Zunge zusammensetzt. Das ist also äh, durchaus noch nicht vollständig geklärt.
0: Okay. Ja? Gut, dann wir haben jetzt die Kanäle, große mhm. Porenstrukturen, äh, Proteinstrukturen in Zellmembranen. Jetzt kommen wir zu den G-Protein-koppelnden Rezeptoren, die mhm. für Süß-, Bitter- und Umami zuständig sind. Die sitzen auf rein auf den Typ-2-Zellen der Knospe. Was wie viele gibt's da? Beim Geruch haben wir gelernt, es gibt wahrscheinlich über 400 mhm. verschiedene Rezeptoren. Wie sieht's beim Geschmack
3: aus? Mhm.
2: Ja, also beim Geschmack ist das Ganze etwas überschaubarer. Ähm, und zwar äh, haben wir zwei unterschiedliche Genfamilien, die die Geschmacksrezeptoren praktisch darstellen. Das ist auf der einen Seite äh, die sogenannte Taste 1 Genfamilie, also Geschmack 1 Genfamilie, ähm, kurz TAS1, r ja, äh, die ähm, äh, sind wichtig für den Süß- und für den Umami-Rezeptor. Und zwar ist es ganz witzig, dass ähm, beide Rezeptoren äh, bestehen also aus einem Heterodimer, das heißt, es müssen sich zwei Untereinheiten zusammensetzen, damit ein funktioneller Rezeptor entsteht, der dann Umami oder Süßstimuli ähm, auch tatsächlich detektieren kann. Und äh, bei dem Süßrezeptor setzt sich die sogenannte TAS1R2-Untereinheit mit einer TAS1R3-Untereinheit zu einem Dimir zusammen. Und das ist dann ein Süßrezeptor, von dem wir nur einen haben und der tatsächlich für alle süßen Stoffe äh, zuständig ist. Ähm, setzt sich jetzt ähm, die TAS-1R3-Untereinheit mit der TAS-1R1-Untereinheit zusammen, dann haben wir plötzlich einen Umami-Rezeptor. Das heißt, es gibt eine gemeinsame Untereinheit, die TAS-1R3-Untereinheit, die sowohl im Süßrezeptor als auch im Umami-Rezeptor da sein muss. Mhm. Und eine spezifische Untereinheit im Falle von Süß eben TAS1R2 und im Falle von Umami TAS1R1 zu einem funktionellen Rezeptor zusammen.
1: Es sind dann zwei, also zwei, jede Einheit besteht dann aber aus einem kompletten G-Protein-gekoppelten Rezeptor.
2: Ja genau, das, das sind äh, dann zwei vollständige äh, G-Protein-gekoppelte Rezeptoren, die aber alleine nicht funktionell sind, sondern die müssen sich, äh, wie man sagt, zu einem Heterodimer, also einer äh, Untereinheit oder zu, mit zwei Untereinheiten äh, zusammensetzen. Ja und wir haben eben einen Süßrezeptor, der detektiert alle Süßstoffe die wir so kennen, also das ja, Rohrzucker, ähm, äh, die ganzen synthetischen Süßstoffe, die wir so kennen, Saccharin und Zyklamat etc., die werden also über diesen Süßrezeptor detektiert. Und Umami ist da ähm, noch etwas äh, einfacher, was das angeht. Das ist beim Menschen wirklich fast ausschließlich der Geschmack von Glutamat, L-Glutamat, um es genauer zu sagen. Also eine der 20 biogenen Aminosäuren. In sehr viel geringerem Maße wird noch Aspartat, also L-Aspartat, wahrgenommen, aber die anderen Aminosäuren nicht. Das ist anders beim äh, Umami-Rezeptor von Nagetieren. Da ist das Spektrum an Aminosäuren, das der detektiert, sehr viel breiter. Ja? Mhm. Und äh, das Interessante beim Umami-Geschmack ist dann auch noch, und das hat man schon lange bevor der Rezeptor bekannt war, ähm, bemerkt, dass der extrem verstärkt werden kann durch ähm, ähm, äh, zum Beispiel IMP oder GMP, also äh, 5 Ribonukleotide. Ähm.
0: Wie muss ich mir das vorstellen, kann verstärkt werden durch ein Ribonukleotid? Also, also mal Was ist ein Ribonukleotid
2: vielleicht? Ja, das, das ist im, im Prinzip ist es eine, eine Base, die, die wir äh, auch, auch in, in den Nukleinsäuren finden, mhm. ähm, äh, die dann über eine, ein Ribosephosphat, also es sind praktisch drei Komponenten, ähm, die, die äh, sich zusammensetzen, so ähnlich wie der Baustein, letztendlich un unserer äh, 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 RNA mhm. aussieht. Ja. Okay. Und ähm, diese findet man in allen Körperzellen und ähm, äh, das Inosin-Monophosphat, das wäre praktisch so ein ja, Purin, also so ein äh, Zweiringsystem verbunden über eine Ribose und äh, äh, mit einem Phosphatrest an der Ribose
0: und, ja. und das
2: verstärkt praktisch ja. dann den Umami-Geschmack und man geht davon aus, also das Modell besagt, dass das praktisch das Glutamat an den Rezeptor bindet und ich bin da noch nicht genau auf die, die Struktur dieses Rezeptors eingegangen, diese TAS1Rs. Die haben eine ganz besondere Struktur und zwar äh, verfügen die über ähm, sieben äh, Alpha-Helices, die durch die Membran hindurchgehen, so wie jeder andere typische G-Protein gekoppelte Rezeptor. Ähm, sie haben einen aus, äh, extrazellulären Aminoterminus und bei den tas 1 Rs ist das ähm, eine große ähm, äh, globuläre Struktur, die äh, so ähnlich aussieht und deswegen äh, beschreibt man diesen Typ auch so, wie äh, das Fangblatt einer Venusfliegenfalle. Ja, die haben also ein sogenanntes Venusfliegenfallen-Motiv im extrazellulären Bereich. Und man stellt sich jetzt so vor, dass praktisch das äh, Glutamat in, in zwischen die Fangblätter dieses Venus-Fliegenfallen-Motivs hineingeht und, und dann dort gebunden wird und man geht davon aus und da gibt es nur ein Modell ähm, aber es äh, erscheint mir sehr zutreffend, dass dann das ähm, IMP zum Beispiel hinzukommt und einfach die Bindung des Glutamats an den Rezeptor verstärkt und deswegen ähm, ist der Rezeptor in Gegenwart von dem IMP, erheblich sensitiver. Ja. Das ist also eine Verschiebung äh, über, ein über den Faktor 10 hinaus. Oh, okay. ja. Und
1: ist dann die aktive, die, diese aktive Stelle ist dann oben in diesem Venusfliegenfall. fallen. Genau. Ja. Das ist mhm. Demo nicht mehr im Sozusagen, im, im G-Protein gekoppelten Rezeptor selber, weil häufig ist es ja so, dass die so ein bisschen in diese, zwischen diesen alpha-helikalen Bereichen so reindippen oder, mhm. oder so da reintauchen. Das ist dann da gar nicht der Fall. Das heißt ja. Äh,
2: nee, in dem Fall ist es, ist es nicht so. Ja, es gibt aber auch zum Beispiel für den Süßrezeptor Agonisten, also aktivierende Substanzen, die genau an die eben genannte Stelle. Binden, also nicht an das Venus-Fliegenfallen-Motiv, sondern äh, sozusagen in, in, die, in eine Bindungstasche innerhalb der sieben Transmembrandomänen. Ähm, zum Beispiel ähm, ist, ist das bekannt für den äh, spezifischen Blocker des, des menschlichen Süßgeschmacksrezeptors, das Lactisol, dass dieses genau da bindet. Ja, in, in der Transmembranregion und eben nicht in einem venus fliegenfallen witzigerweise auch in der Transmembrandomäne dieser gemeinsamen Untereinheit, also der tas 1 r 3 Untereinheit die für den Umami- und Süßrezeptor gemeinsam
1: ist. Aber das Lactisol äh, blockiert dann nicht den Umami-Geschmack? Doch. Ja? Auch. Mhm. Okay, dann ist er. Ja, ja, okay, Das, das hat ne
2: man erst deutlich später gefunden, aber es yeah. ist, ist tatsächlich der Fall. Ne?
1: Okay, was ist
0: äh, Laktisol, muss ich dann vielleicht nochmal fragen, wo, wo kommt das drin vor? Also Wo kann ich dem begegnen, dass mein Süßgeschmack blockiert wird, zum Beispiel?
2: Es, es ist tatsächlich ein Bestandteil der einigen Lebensmitteln hinzugesetzt wird, äh, einfach um einen übermäßigen Süßgeschmack äh, äh, zu blockieren, zu reduzieren. Da Jetzt, jetzt verlassen wir jetzt gerade den Umami-Rezeptor wieder und gehen zum Süßrezeptor, aber es wir ist... Wir kommen wieder äh, zurück, bestimmt. <lacht> Aber es ist äh, tatsächlich so, dass ähm, äh, viele synthetische Süßstoffe, ähm, die haben, sagen wir mal, gewisse Einschränkungen im Vergleich zum Rohrzucker. Ähm, ganz einfach, weil sie häufig eine enorme Süßkraft haben das kann das Hundertfache von, von Rohrzucker teilweise sein. Und nun stellt man sich mal vor, das ist nur einer von vielen Gründen, warum die eben noch, warum wir noch nicht den perfekten Ersatz für Rohrzucker kennen. Man möchte einen Kuchen backen. so Und statt 300 Gramm Rohrzucker, das man im Rezept braucht, äh, muss man jetzt... Äh, Sagen wir nur drei Gramm Sacharin reintun, ja, dann fehlen 297 Gramm am Kuchen. Ja, ja und, und um, um bei solchen Rezepturen praktisch eine ausgewogene, sagen wir mal, Mischung aus, aus Süße, Volumen etc. herzustellen, äh, wird zum Beispiel auch dieses Lactisol eingesetzt. Ne?
1: Ja, bei, bei den Zuckerersatzstoffen ist ja häufig auch so, dass dann einfach auch sich das Mundgefühl dann auch ändert und dadurch der Geschmackseindruck dann also generell gesagt nochmal ändert. Weil Zucker hat natürlich auch, ja, man hat dann so eine syrupöse äh, Geschmack, hat natürlich nochmal einen Haufen andere auch äh, Auswirkungen auf den, äh, auf zum Beispiel auf ein Getränk
2: oder auch auf den Kuchen, der dann ganz ja da Da kann man, äh, sagen wir mal, fast eine eigene Sendung dazu machen. Also mhm. ähm, ähm, es, es gibt ähm, relativ ähm, ja, viele Einschränkungen für den Gebrauch ähm, von entweder natürlichen, ähm, wie man so sagt, High Intensity sweetenern also also ähm, äh, Natürliche Stoffe mit einer sehr hohen Süßkraft im Vergleich von äh, Sucrose und im Vergleich zum Rohrzucker und äh, auch synthetischen Süßstoffen. Eine Sache, die oft beobachtet wird, ist, dass sie in hohen Konzentrationen Bittergeschmack haben. Ja, genau. Stevia ja. zum Beispiel ist da ja. so ein Kandidat. Ne? Stevia ist äh, zum Beispiel ein, eine ähm, äh, Substanz, die in höheren Konzentrationen halt einen bitteren Beigeschmack mhm. hat. Bei den synthetischen äh, Süßstoffen ist es äh, zum Beispiel das Saccharin, äh, wo man weiß, dass ähm, ähm, ja ein bitterer Nebengeschmack in hohen Konzentrationen entsteht. Da haben wir auch vor, vor vielen Jahren schon die Rezeptoren dazu gefunden, ähm, die praktisch verantwortlich sind für den bitteren Nebengeschmack. Das sind also dann die andere Gruppe von Rezeptoren, die ich noch nicht angesprochen habe, die Bitterrezeptoren, die TAS2Rs und davon zwei. Und da haben wir jetzt auch vor kurzem einen sehr interessanten Befund ge äh, äh, gemacht, äh, wie ähm, zwei synthetische Süßstoffe auf eine nicht vorherzusehende Art miteinander interagiert haben an diesen Bitterrezeptoren, wo wir selber ganz verblüfft gewesen sind. Aber vielleicht sollte ich das äh, für, für die Bitterrezeptor-Sache dann ähm, aufsparen. Dazu kommen wir mhm. gleich.
0: mal. Wenn wir jetzt schon bei, bei Umami und Süß waren, dann, dann möchte ich auch sehr gerne einmal kurz nach dem, äh, quasi nach The Elephant in the Room fragen, nach dem äh, Überempfindlichkeit gegen... Geschmacksverstärker, also Glutamat, Mist. Chinese Restaurant Syndrome, mhm. äh, so wurde es publiziert. Dazu gibt es ja auch äh, eine sehr interessante Geschichte, aber, äh, also, was kannst du dazu sagen zu mhm. dieser Geschichte mit? Wir haben tatsächlich einen Rezeptor, der nur darauf anspringt, auf der
2: Zunge, also. Äh, ja, also, ich, auch da musste ich ein bisschen verkürzen. Also, es gibt äh, zusätzlich zu dem, klassischen Umami-Rezeptor noch weitere Kandidaten, die sozusagen in Verbindung mit Umami-Geschmack gebracht werden. Das sind nämlich verkürzte Formen des glutamat so wie wir ihn zum Beispiel auch im Gehirn haben. Das hat man auf der Zunge gefunden. Aber äh, um, um nochmal auf diese Umami und äh, äh, Chinese äh, Restaurant-Syndrom einzugehen, das werde ich natürlich häufig gefragt, und äh, da ist es auf jeden fall so dass umami ist nicht künstlich ja also glutamat finden wir in vielen lebensmitteln und in sehr hohen konzentrationen zum beispiel in tomaten in Parmesankäse. Äh, das sind so natürliche quellen für glutamat ähm, und äh, ich würde mal sagen ähm, das jetzt äh, als, als Zusatz zu verächten, aber andererseits gerne äh, Parmesan zum Würzen zu nehmen, das ist schon ein bisschen obskur, ja. finde ich. Ja. Das Zweite ist natürlich, dass es, glaube ich, relativ gute Hinweise darauf gibt, dass das Glutamat äh, überhaupt nicht über die blut schranke ins Gehirn kommt. Das heißt also nicht als, als Neurotransmitter für plötzliche Kopfschmerzen, äh, zumindest aus der Nahrung, verantwortlich sein kann. Und ähm, das, äh, äh, muss ich sagen, merke ich dann immer äh, auch, auch kritisch an, wenn ich diese Frage gestellt bekomme. Ich glaube nicht, dass äh, wir Glutamat äh, in der Nahrung jetzt verteufeln sollten, weil es kommt, es gehört dahin. Es ist so weit vom Kommt davor. Ähm, was ich viel schlimmer finde, ist, dass man äh, dann immer sagt: Ist das nicht scheußlich, wenn den Lebensmitteln dieser böse Geschmacksverstärker äh, Natriumglutamat hinzugesetzt wird? Und da ist es schlicht und einfach so, dass Natriumglutamat ist kein Geschmacksverstärker. Ja, es ist Tatsächlich ein Geschmacksstoff wie Zucker, wie Bitterstoffe auch. Da gibt es einen spezifischen Rezeptor dafür, der Verstärker, wenn überhaupt, das ist, oder was heißt, wenn überhaupt, ist das äh, 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 Inosinmonophosphat, das man noch zusetzen kann, um diesen Geschmack zu verstärken. Ja, also Glutamat ist kein Geschmacksverstärker. Das muss mal so gesagt werden, sondern das ist ein Geschmacksstimulus. Ja. Ja, klar. Und
0: da, dazu gibt es auch eine großartige Folge von, dem, von einem anderen Podcast, der heißt Zeitsprung. Das mhm. werde ich auch in den Shownotes, äh, also in den Sendungsnotizen dazu verlinken. Die haben das nämlich mal von der historischen Seite aus äh, auseinandergenommen. Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, weil ich es nur aus der Erinnerung zitiere. Äh, das waren zwei Wissenschaftler, die mit einer sehr, sehr geringen ba äh, Datenbasis ich glaube, das waren die beiden und äh, die eine Frau von dem Wissenschaftler gesagt haben, oh, ich habe immer Kopfschmerzen, wenn ich, äh, wenn ich irgendwo äh, bei einem China-Restaurant war. Das war in den 40ern oder 50ern des, mhm. des 20. Jahrhunderts. Bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall war es so, dass sie daraus eine Publikation gemacht haben in einer schlechten Datenbasis, aber warum es so in in, das, äh, in die Kultur Einzug erhalten hat und wir uns immer noch damit rumschlagen war, weil es ein gefundenes Fressen war für die amerikanische Presse, weil sie etwas hatten, um anderen kulturellen Einflüssen etwas entgegenzusetzen. Mhm. Ich werde die Folge mal verlinken, Es ist sehr, sehr spannend. Nicht mein Metier, ich bin kein Historiker und die beiden haben das ähm, toll äh, auseinandergenommen. Da werden wir auf jeden Fall darauf hinweisen und lieben Gruß an die beiden. Ja, freue ich mich
2: schon drauf. Mhm. Ja.
0: Dann kommen wir doch zur, äh, zum, äh, zur anderen Gruppe der Gene, den, den äh, Bitterrezeptoren. Mhm. Das ist also seine eigene Gruppe. Mhm. Ich ahne jetzt schon, wie viele Bitterrezeptoren gibt es? Wahrscheinlich
2: ja. mehr als drei? Ja, also wenn wir über den Menschen sprechen, dann gibt es dort, ähm, wir sagen immer etwa 25 potenziell funktionelle Bittergeschmacksrezeptoren. Und, und das ist auch über die Jahre eigentlich immer so mein Steckenpferd gewesen, der, der Bittergeschmack und die Bittergeschmacksrezeptoren. Und ähm, das hat also durchaus historische Gründe, warum wir auf diese Zahl von 25 gekommen sind und warum wir äh, immer noch sagen, potenziell funktionelle Tatsächlich konnten wir noch nicht jedem einzelnen dieser 25 Geschmacksrezeptoren einen Bitterstimulus zuordnen. Da fehlen uns also noch vier. Aber der Mensch hat halt 25 Gene. Und wenn man bedenkt, dass es mit Sicherheit hunderte, wenn nicht über 1000, wirklich sehr unterschiedliche Bitterstoffe in der Natur und auch künstlich hergestellte Bitterstoffe gibt, dann ist das gar nicht so viel. Nicht? Ähm, da ist also jeder äh, Bittergeschmacksrezeptor äh, ähm, äh, voll ausgelastet mit der Erkennung dieser vielen unterschiedlichen Bitterstoffe.
0: Also ein Rezeptor ist, bindet also nicht nur an ein ganz spezifisches äh, Molekül. Also sind diese Rezeptoren auch für bestimmte Strukturen, die bei vielen Bitterstoffen vorkommen?
2: Das kann so sein, muss aber nicht. Also in, in über die vielen Jahre, Jahre in, in denen wir also Bitterrezeptoren charakterisiert haben, sind uns eigentlich vier unterschiedliche Gruppen aufgefallen. Da sind zum einen, und die nennen wir Generalistenrezeptoren, die ein unglaublich breites Spektrum von sehr unterschiedlichen Bitterstoffen abdecken. Das sind also chemisch wirklich hochgradig unterschiedliche Stimuli dieser Rezeptoren. Und äh, diese Rezeptoren, die nennen wir TAS-2R10, TAS-2R14 und TAS-2R46, ähm, die haben in der Vergangenheit, wann immer wir große Substanzbibliotheken äh, untersucht haben, so ungefähr auf ein Drittel aller dieser Bitterstoffe reagiert. Und die drei zusammengenommen reichten dann aus, um 50 Prozent aller Bitterstoffe äh, zu, zu erkennen. Und dann gibt es das andere Extrem, eine ganze Reihe von Rezeptoren, für die wir nur ein bis drei äh, Bitterstoffe äh, gefunden haben, obwohl wir äh, viele Bitterstoffe untersucht haben. Und die äh, pflegen wir als Spezialisten zu bezeichnen. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Rezeptoren, die dazwischen liegen, also die so eine äh, äh, ja, mittlere Anzahl unterschiedlicher Agonisten, ähm, also unterschiedlicher Bitterstoffe erkennen. Und zwei Rezeptoren, ähm, die sind sehr stark spezialisiert auf eine bestimmte Gruppe von Chemikalien. Auf der einen Seite sind es ähm, sogenannte Isotiozyanate, die also eine ganz bestimmte chemische Struktur gemeinsam haben, die aktivieren alle den TAS-238 ähm, mit wenigen Abweichungen und dann gibt es ähm, äh, sogenannte Beta-D-Glucopyranoside, also Strukturen, die aus einem Zuckeranteil und einem sogenannten Aglykon, also einem, einem äh, äh, chemisch komplexen ähm, organischen äh, ähm, ähm, Teil bestehen, die werden vom TAS 2.16 erkannt. Und wir würden uns wünschen, solche gemeinsamen Strukturen äh, äh, für mehr äh, dieser Bitterrezeptoren äh, äh, zu erkennen, aber so weit sind wir noch nicht. Ja, Also wir müssen einfach die die 25 Rezeptoren aufteilen in unterschiedlich, wie wir so sagen, breit getunte, also weit äh, äh, eingestellte Rezeptoren und und Spezialistenrezeptoren aufzuteilen. Und man Es, es gab äh, äh, mal in der Vergangenheit die Spekulation, dass diese Generalisten möglicherweise nicht nur für uns Menschen, sondern auch für andere Lebewesen wichtig sind, wenn sie zum Beispiel neue äh, Lebensräume äh, besiedeln. Ja, Da kommt man also mit einem Rezeptor, der ist äh, relativ breit eingestellt und äh, kann dann eben auch potenzielle Giftstoffe in einer ganz neuen Umgebung detektieren. Und bei den Spezialisten hat man dann so gedacht, ja, das, das sind vielleicht Rezeptoren, die maßgeschneidert für äh, einen bestimmten Lebensraum ist und, und sich zwischen den Spezies auch nicht unterscheiden, dass wir sozusagen ähm, die auf unsere Bedürfnisse maßschneiden. Mhm. Aber,
1: ja, wenn man, wenn man äh, gerade da an diese hatte, kannst du dich noch erinnern, wann wir die das letzte Mal hatten? Du stellst mir
0: wieder Sachen, wo ich mich fühle, als ob du mich eine Prüf als ob du mir eine Prüfungsfrage stellst werden.
1: Nein, nee. <lacht> äh, bei Herrn Hengstler kam das Anti, weißt du es noch, das die, äh, die Leber, äh, den, diesen Leberkollaps erzeugt. Ah ja, wurde. genau, bei, und bei das der war ein Isothio Folge. Genau, ja. genau, und das war ein das einfach, einfach dafür sorgt, dass sämtliche Gallengänge sofort zugehen. Und es dann zu, zu, einer, zu so einem Leberinfarkt kommt. Also von daher ist es natürlich schon spannend, wenn man jetzt direkt auf der Zunge einen Sensor hat, der ganz spezifisch auf, auf dieses System geht, weil das ist natürlich sofort ein lebensbedrohliches äh, Molekül. Äh, das machen wohl eine ganze Reihe von diesen Isotiozeanaten, dass sie die Gallengänge verschließen und mhm. dann äh, relativ schnell die Leber äh, den Geist aufgibt,
2: sozusagen. Also ja, das ist ja, sehr, sehr spannend, aber da muss ich äh, auch sagen: genau dieser Rezeptor, der ist bei sehr vielen Menschen gar nicht funktionell. Naja, so, dann mhm. äh, müssten wir eigentlich ähm, ja mal zu Rezeptorvarianten kommen und und die äh, bekannteste Variante, die betrifft tatsächlich diesen TAS 238, der äh, halt spezifisch für diese Tiohan und Isothiocyanate ist, der existiert in der Menschheit in zwei Hauptvarianten. Und die eine Hauptvariante, auch Schmeckervariante genannt, die reagiert halt sehr sensitiv auf ähm, ähm, diese Isothiocyanate und die Nicht-Schmeckervariante, äh, die reagiert überhaupt nicht drauf. ist also nicht funktionell. Und dann kommt es halt drauf an, äh, äh, ob, ob ein Mensch sozusagen zwei Allele der funktionellen Variante hat, dann, dann äh, detektiert er praktisch diese Stoffe sehr sensitiv. Ähm, oder äh, ob er jetzt zwei Allele der anderen Variante hat, dann detektiert er sie überhaupt nicht. Oder halt von jedem eins, dann, dann gibt es da so, so ein Zwischensensitivität in der Menschheit. Und das ich sage deswegen Menschheit, weil das ist wirklich über den gesamten Globus äh, ungefähr ausgewogen. Ja? Also wenn äh, wir eine große Gruppe von äh, Leuten, Studenten zum Beispiel, in einem Hörsaal haben, dann wird es darunter immer eine große Gruppe Schmecker und eine große Gruppe Nichtschmecker geben. Dann ist es natürlich so, dass die auch nicht vor solchen Substanzen gewarnt werden mhm. würden. Nicht? Also, ähm, und, und das ist ein frappierender Unterschied, nicht? Also, die, die Geschichte, die geht tatsächlich bis 1932 zurück. Da hat ein gewisser Herr Fox äh, in, in einem Chemielabor gearbeitet und äh, hat eine Substanz synthetisiert namens Propylthiocarbamid, PTC kurz, das ist eine synthetische Substanz. Und ähm, es, es war dann so, dass er offenbar nicht so sauber gearbeitet hat, jedenfalls äh, war offenbar das Labor so ein bisschen kontaminiert mit diesem PTC, so sodass äh, sein Labornachbar sich über einen enorm bitteren Geschmack äh, beschwert hat. Und das hat der ASA Fox eben äh, zum Anlass genommen, das mal zu hinterfragen, warum er das überhaupt nicht schmeckte, aber sein Labornachbar äh, das tatsächlich geschmeckt hat. Und so ist es dann rausgekommen, nicht dass, dass äh, die Menschheit sich praktisch da zweiteilt. Ne?
0: Also, aber das für diese, ist das dann einer, einer von den breitbandigen oder ein, ein sehr, sehr spezifischer? Na,
2: das wäre so ein Spitz, gruppenspezifischer Rezeptor.
3: Nicht? Also.
2: Okay. aber die Gruppe dieser Isothiozyanate die ist natürlich groß und bedeutend äh, innerhalb der Bitterstoffe
0: Okay, und genau darauf würde ich jetzt äh, als nächstes äh, eingehen wollen, weil äh, Umami ist ein ganz bestimmtes äh, Molekül, mhm. süß dasselbe, Säuren kann man sich was drunter vorstellen mhm. salzig auch relativ klar, in welche Richtung das äh, von, den, von den beteiligten Atomen und Molekülen geht. Was ist ein Bitterstoff? Das ist so Die Bitterstoffrezeptoren sind im Prinzip ja, die Bitterstoffe sind alles irgendwie komplexere. Wir haben längere Molekülnamen gehört. Mhm. Alle anderen Geschmäcker sind irgendwie relativ simpel. Kann man da vielleicht versuchen, einzuhegen oder eine grundsätzliche Definition zu machen, was ein Bitterstoff erstmal
2: grundsätzlich wäre? Kann man nicht. Kann man nicht. Also ja, das es, ist, also es ist, ist tatsächlich enorm komplex, also das, das können äh, wirklich äh, riesengroße verzweigte Ringsysteme sein, also organische Moleküle, aber es, es können auch Salze sein. Nicht? Also wir kennen zum Beispiel das Bittersalz, Magnesiumsulfat, ja, äh, das ist auch ein Bitterstoff, also simpel können die auch sein. Mhm man hat auch sagen wir mal lange den Verdacht gehabt, dass es vielleicht tendenziell immer hydrophobe äh, Substanz, organische Verbindungen sind, die bitter sind, aber in, inzwischen äh, ist, ist man da auch davon abgerückt, also Bitterstoffe können sowohl hydrophil, also wasserliebend, als, als auch äh, ähm, hydrophob sein. Ähm, also eine wirklich Gemeinsamkeit aller Bitterstoffe existiert nicht. Ja, und Nicht mal das, was man vermuten würde, also Giftigkeit hm. ist ein gemeinsames Kennzeichen aller Bitterstoffe. Ja, es gibt natürlich viele Bitterstoffe und wir vermuten auch, dass äh, die Rezeptoren auf der Zunge so ein, eine Warnung vor potenziell giftigen ähm, äh, Verbindungen darstellen. Aber bei Weipen nicht alle äh, äh, Bitterstoffe sind giftig. Es gibt sogar gesundheitsförderliche oder die zumindest äh, äh, im Verdacht stehen, zum Beispiel antioxidative äh, Effekte zu haben und ähm, die gar nicht giftig sind. Ne? Ähm, also insofern über die Giftigkeit können wir auch nicht sagen, jeder Bitterstoff ist Giftig, das würde auch nicht stimmen. Und
0: andersrum, nicht jedes
2: Gift ist wahrscheinlich äh, etwas, was direkt als Bitterstoff detektiert wird. Auch da, das, das ist leider auch so, ja. Ähm, es gibt ja das, ähm, zum Beispiel den, den Knollenblätterpilz, nicht? Ähm, der äh, ist ja sehr fatal, wenn, wenn man ihn isst wird aber von den armen Menschen, die das mal gemacht haben, als angenehm nussig im Geschmack beschrieben. Und äh, da werden wir leider nicht davor gewarnt. Nicht? Ähm, umgekehrt ist es natürlich jetzt auch, sagen wir mal, nicht so, dass man äh, einen bitteren Geschmack und die, die Warnung, die man dadurch erfahren könnte, in den Wind schlagen dürfte, äh, weil das nicht stimmt oder so. Nicht? Das stimmt. Schon. Nicht? Es gab also vor einigen Jahren mal äh, den Fall, dass also ein Kleingärtner äh, äh, Zucchini äh, angezogen hat. Ähm, offenbar gab es da irgendeine Rückkreuzung, äh, sodass äh, in den Zucchini wieder sehr viele sogenannte Cucurbitazine, das sind giftige Bitterstoffe, produziert wurden. Ähm, es ist offenbar diesem Herrn auch aufgefallen, dass das enorm bitter war, äh, hat aber leider seine Mahlzeit fortgesetzt und ist daran verstorben. Nicht? Insofern äh, ist, ist es schon eine wichtige Warnung, die wir bekommen, äh, die man nicht äh, ignorieren sollte. Ne?
0: Aber bei einigen, ich höre, oder beziehungsweise ich möchte, möchte das Aber gerne zurückziehen, das ist eine furchtbare Geschichte. Das ist ähm, äh, Tatsächlich ist es aber für ein Geschmackserlebnis ja manchmal auch, dass gerade Bitterstoffe etwas sind, was die Sache besonders attraktiv sind. Wenn man jetzt in die Richtung der Alkoholiker geht, denke ich sofort an Gin Tonic. Einmal, weil äh, das Bitter aus dem Tonic äh, ähm, Water mir ganz besonders am Herzen liegt, weil es auch fluoresziert. Mhm. Ich komme aus der Mikroskopie, deswegen finde ich alles, was fluoreszieren kann, sehr, sehr schön. Aber da ist ja auch das Chenin. Mhm. Äh, ein, ein Bitterstoff, was den Geschmack ja besonders ähm, äh, faszinierend macht. Oder ist das, oder habe ich das jetzt Fall, ist Chenin eigentlich auch, macht die Dosis da das Gift?
2: Also sicherlich, äh, wie für alle Substanzen gilt, ein, ein Übermaß an, an Chenin äh, wird, wird nicht gesund sein, aber letztendlich ist es ähm, ein in geringen Konzentrationen, die aber auch schon teuflisch bitter sind, ein, ein äh, ja, nicht toxischer äh, Bitterstoff. Aber es war ja sozusagen mal als Antimalaria-Medikament, mhm. also es hat eine physiologische Funktion, insofern äh, heißt es auch nicht, dass man das nun grammweise in sich hineinschaufeln sollte. Ähm, also in, insofern, es gilt, glaube ich, dann im, Im Zweifelsfall, dass das wirklich die Dosis entscheidend ist. Ja, du hattest das ja schon genannt. Also, Gin Tonic äh, hat, hat ja, äh, ähm, sagen wir mal, ähm, einen physiologischen Effekt, nämlich äh, er macht uns betrunken. Und ähm, ja. das äh, äh, Bier ist, ist ein anderes Beispiel, nicht? Also vielfach lernen oder assoziieren wir dann diesen Bittergeschmack mit einer erwünschten Wirkung auf uns. Und das führt dann dazu, dass wir, ähm, sag ich mal, eine gewisse Bitterkeit auch tolerieren oder sogar schätzen. Ähm, Kaffee ist ein anderes Beispiel, nicht? Das hat ja auch eine Auswirkung, macht uns wach äh, ähm, dunkle Schokolade, sagt man immer, kann Menschen glücklich machen. Also es, es ist dann also tatsächlich auch so, dass wir die physiologischen Konsequenzen, wenn wir es dann nicht im Übermaß genießen, ähm, als positiv bewerten und dann auch, sagen wir mal, so ein bisschen adaptieren und, und bitter in geringer Menge durchaus mögen. Nicht? Ja. ja. Ähm, ich
0: würde jetzt noch mal zu den äh, Rezeptoren zurückkommen, mhm. zu der Anzahl. Also es gibt diese drei Stück, ich habe mir die Zahlen nicht gemerkt. Ja, drei, die drei die mhm. generales, äh, dann die Gruppe dazwischen, die eine begrenzte und ein paar Spezialisten. Wie sieht da die Aufteilung aus, wenn es so 25 sind? Wie viele Spezialisten gibt es?
2: Ähm, ich meine, das sind so fünf gewesen. Ja, um die fünf. Ähm, und äh, die restlichen sind dann, oder die Mehrzahl, das, das sind dann mittelmäßig. Ich meine, das kann sich natürlich immer ändern. Hm, ja. Ja, wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, ein Drittel aller Verbindungen äh, erkannt, heißt, das ist ein Generalist und ein bis drei Verbindungen heißt, ein Spezialist in Screenware äh, morgen zehn weitere Verbindungen und dann finden wir sozusagen einen, einen vierten Aktivator für einen Spezialisten dann rückt er sozusagen in, in die ja, mittlere äh, Kategorie auf. Also ähm, das, das darf man jetzt nicht fix sehen. Also ist je der mehr wir screen, ja. desto, desto eher kann sich das auch noch mal verschieben. Aber ähm, äh, was an, an der Stelle waren wir jetzt vor, vor ein paar Jahren und, und wir haben uns halt überlegt, ja wie sieht das eigentlich in anderen Spezies aus? Einfach um, um äh, zu sehen, ist, ist das, was wir beim Menschen gefunden haben, eigentlich typisch? Ist das spezifisch für uns? Und äh, wir haben uns dann mal an, andere Spezies angeguckt, die sich erheblich in der Anzahl von äh, Bitterrezeptoren unterscheiden, einfach um mehr auch über den Menschen zu lernen. Und da haben wir uns zum Beispiel das Huhn und äh, den, den Frosch mal angeschaut. Ganz einfach, weil zum damaligen Zeitpunkt war das Huhn mit nur drei Bitterrezeptoren praktisch äh, äh, die Spezies mit den wenigsten und der Frosch mit 54 Bitterrezeptoren die Spezies mit den meisten Rezeptoren. Ja. Und äh, die haben wir uns halt auch mal angeguckt, also beim Frosch nicht alle, äh, beim Huhn schon. Und tatsächlich <lacht> haben wir gefunden, dass beim Huhn die drei Rezeptoren alles solche Generalisten gewesen sind. Das heißt, das Huhn schafft mit seinen drei Rezeptoren äh, eine ganze Menge äh, von dem Bitterstoffrepertoire äh, abzudecken, wie, wie wir mit unseren 25. Ähm, insofern, die, die Annahme, ein Huhn würde schlecht schmecken und insbesondere äh, schlecht bitter schmecken, die stimmt gar nicht, ne? Also, sondern die haben halt mit aus ihren wenigen Rezeptoren viel gemacht. Und beim Frosch, da gibt es auch diese Generalisten, aber da haben wir dann auch von den sechs Rezeptoren, die wir uns angeguckt haben, äh, äh, drei Generalisten gefunden und drei Spezialisten. Also offenbar braucht man eine höhere Anzahl äh, von, von Bitterrezeptorgenen, um sich den Luxus leisten zu können, Spezialisten zu machen. Das ist bei der Maus ganz genauso. Äh, auch, auch da haben wir uns mal die Mausrezeptoren angeschaut. Die Maus hat 35 und nicht 25 Rezeptoren, also etwas mehr. Und auch da konnten wir sehen, es gab etwas weniger Generalisten, aber mehr Spezialisten. Ja, also offenbar ähm, ist, ist das ein ganz dynamisches System, was also ähm, äh, äh, die Anzahl von Bitterrezeptoren, Rezeptor-Genen angeht und äh, die werden dann maßgeschneidert letztendlich für die Situation der entsprechenden Lebewesen.
1: Unterscheiden sich diese Rezeptortypen eigentlich dann auch in ihrer Signalschwelle, weil darüber haben wir ja eigentlich noch gar nicht gesprochen, mhm. sind die einzelnen, also jetzt also auch süß und bitter und ähm, ähm, ja süß und bitter und Umami, sind mhm. die dann auch von der, ich sag mal von der Konzentration her vergleichbar oder oder, oder dann auch die Bitter-Spezialisten mhm. oder Generalisten, sind die unterschiedlich?
2: Ähm, also auf jeden Fall kann man sagen, dass ähm, ähm, der Umami-Rezeptor relativ insensitiv ist, wenn man ihn mal mit anderen G-Protein-gekoppelten Rezeptoren vergleicht. Da gibt es ja ähm, Hormonrezeptoren die auf, auf äh, nano- und pikomolare Konzentration ihrer jeweiligen äh, Agonisten ansprechen. Und äh, beim Umami-Rezeptor liegt das also im millimolaren Bereich. Das ist, ist also wirklich ähm, eine ja, sehr ähm, äh, hohe Konzentration nötig zur Aktivierung. Ähm, beim Süßrezeptor ist das für Rohrzucker ganz ähnlich. Auch da ist es im im, Im höheren millimolaren Bereich hat der Süßrezeptor praktisch seinen Schwellenwert für, für Rohrzucker. Aber äh, das macht perfekt äh, Sinn in Bezug auf die Ernährung. Nicht? Also, ähm, wenn wir auf mikromolare Mengen an Rohrzucker so reagieren würden, wie wir äh, auf, auf Millimolare re reagieren jetzt, dann würden wir praktisch unsere Aufmerksamkeit an äh, möglicherweise nicht ausreichend kalorienhaltigen Lebensmitteln verschwenden und äh, könnten sozusagen essend verhungern. Mhm. Ja, und um das zu verhindern, müssen diese Rezeptoren eine sehr niedrige Sensitivität haben, damit auch tatsächlich sie als ausreichend Kalorienindikator für uns dienen, ne?
0: Ausreichend Kalorienindikator wäre für Zucker, richtig. Ist das dann für Umami äh, analog zu Aufnahmen von Proteinen
2: genau. und Aminosäuren? Könnte man das? Ja, ja. ja so, so kann man sehen. Also ähm, ähm, auch wenn wir jetzt nur oder hauptsächlich das Glutamat als Indikator für Proteine und Peptide sehen, äh, ist, ist es letztendlich ein, ein Sensor für den den die Energie in Form von Proteinen, die äh, sich in unserer Nahrung präsentiert. Ne? Und äh, da ist es also tatsächlich so, ähm, dass, dass äh, wir diese äh, eingeschränkte Sensitivität brauchen, um ähm, auf, auf ausreichend Kalorien enthaltene Nahrungsmittel zu gehen. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, wo es die Supermärkte gibt und ähm, wo wir im Prinzip äh, ein, ein Überangebot von Kalorien haben. Aber wenn man mal in der Zeit zurückgeht äh, und, und äh, 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 ja, eine verzweifelte Nahrungssuche äh, in der Wildnis zugrunde legen, da musste man schon sehr genau wissen, wo es sich lohnt, sich den Magen mit vollzuschlagen und wo es mhm. äh, sich nicht lohnt. Ne? Klar, vor allen Dingen, wenn man sich nur überlegt, dass
1: man zum Beispiel pflanzliche Nahrung noch nicht richtig aufgearbeitet hat, da, das ist ja, also man das selber machen musste, das bedeutet ja auch nochmal Energie. Und wenn man dann merkt, man bekommt die Energie gar nicht mehr zurück, die man auf, aufwenden muss, um das Essen zu sammeln, mhm. oder dann ist es ganz klar. Ja, das
2: Teuflische ist, man würde es ja gar nicht merken. Ja, ja. Und, und ja. genau das müssen wir. Ja. Ja, und bei den Bitterrezeptoren ist, ist es natürlich so, dass ähm, ja, die unterschiedliche Sensitivitäten haben, die zum Teil erheblich äh, 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 höher liegen als, als beim Süß- und Umami-Rezeptor. Äh, da kommen wir dann tatsächlich, es gibt zwar ein paar Bitterstoffe, die auch im Millimolaren bereich wahrgenommen werden, aber hier kommen wir dann in den, in der Regel mikromolaren Bereich oder sogar den submikromolaren Bereich. Ja, damit, äh, wir dürfen auch nicht zu sensitiv werden, nicht? Ja, weil das würde dann sozusagen den, die, die Nahrungsauswahl zu sehr einschränken. Aber äh, solche Bitterstoffe müssen wir natürlich, gerade die toxischen, sehr viel sensitiver wahrnehmen. Und deswegen sind die Bitterrezeptoren auch ähm, äh, in der regel sehr viel sensitiver als als süß und umami rezeptor ähm, und da ist es jetzt aber nicht so dass die spezialisten ähm, sozusagen äh, äh, auch bezüglich der sensitivität die besseren rezeptoren sind sondern da äh, sind es auch die generalisten ja, also ist wir haben zum Beispiel für zwei der Generalisten ähm, Aktivatoren gefunden, die im hohen Nanomolaren Bereich diese Rezeptoren aktivieren und das sind unsere derzeitigen Rekordhalter.
0: Okay, ja, auch intuitiv erstmal nicht das, was man erwarten würde. Ähm, äh, tatsächlich. Ich habe jetzt, so, ich würde gerne nochmal so ganz kurz zu äh, zu den Rezeptoren äh, äh, generell zurückkommen, weil du sagtest eben, es gibt noch einen heißen Kandidat äh, für eine weitere Geschmacksrichtung, nämlich fettig. Mhm. Hatte ich bisher noch nichts von gehört. Mhm. Würdest du das vielleicht? Wie
2: passt das zusammen? Ist das auch ein? Also es 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 gibt tatsächlich na ja die die Ansicht, dass fettig eine sechste und weitere Grundgeschmacksqualität sein könnte. Und ähm, die Idee kommt mal wieder aus aus dem Nagetierstudienbereich. Da hat man halt ähm, feststellen können, dass, dass ähm, Nagetiere in der Lage sind, freie langkettige Fettsäuren wahrzunehmen. Ähm, auch dann, wenn man äh, die geruchswahrnehmung blockierte und auch dann wenn man verhindert hat dass die nahrungsaufnahme also die fettaufnahme praktisch erfolgen konnte so dass keine belohnung aus der verdauung äh, 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 mit dazu gekommen ist und ähm, das haben wir damals zum anlass genommen auch mal menschen nachzugucken ob es denn äh, derartige Rezeptoren, die also auf freie langkettige Fettsäuren reagieren würden, auch auf der menschlichen Zunge gibt. Und tatsächlich, die gibt es. Die gehören auch zu dieser G-Protein gekoppelten Rezeptorfamilie. Ähm, ich sollte dazu noch sagen, es gibt auch andere Kandidaten, die andere Arbeitsgruppen favorisieren. Das wäre so ein ähm, äh, äh, Fetttransportmolekül, das ist der andere heiße Kandidat, die ähm, diskutiert werden als potenzielle ähm, äh, ja, Fettgeschmacksrezeptoren. Dazu sollte man aber auch noch sagen, dass es ähm, manchmal sehr lange dauert, bis man von einem Kandidatengeschmack äh, zu einem wirklich akzeptierten Geschmack kommt, weil da gibt es viele Kriterien, die man erfüllen muss und ähm, im Falle von Umami hat das 75 Jahre gedauert. Äh, ich würde sehr optimistisch sein, dass es im Fall von Fett nicht so lange dauert, aber da muss noch viel geforscht werden, um, um herauszuarbeiten, ob das wirklich eine eigenständige Geschmacksqualität ist oder sagen wir mal eine Wahrnehmung, die zwar in der Mundhöhle stattfindet, aber nicht als Geschmacksqualität gewertet werden kann.
0: Mein, mein erster Impuls wäre nämlich auch gewesen, dass äh, fettig würde ich jetzt auch nicht als so intuitiv sauer süß, wenn ich da reinkomme, dann hätte ich jetzt gesagt, ja, das sind Geschmacksrichtungen. Fettig hätte ich jetzt auch eher gesagt, ja, das ist fettig, aber dann von der Konsistenz so hey, hängen. Hm. Ich würde gar nicht einen, einen di direkten Geschmack, also, ja, von der. Intuition, ja. Aber es ist, gibt es da noch mehr Sachen, die, die mal vielleicht auch die verworfen sind und wo es hm. äh, 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 wo sich herausgestellt hat, nö, ist doch kein Geschmack. Also gibt es da irgendwas Obskures in
2: der Geschichte? Ja, ja, ja das, das gibt oh, ja. es schon, aber ich meine, wenn ich nochmal beim beim Fettig bleiben oh, ja. darf, bitte also es Natürlich. fing tatsächlich so an, dass man davon ausgegangen ist, Fett ist kein Geschmack ja, also äh, Fett nimmt man wahr über die Textur, dass es also ein, bes ein besonderes Mundgefühl ergibt. Äh, es gab dann auch die Ansicht, dass, dass ähm, wie man so sagt, postprandiale Belohnungssysteme anspringen, wenn man äh, 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 fetthaltige Lebensmittel konsumiert. Also man kriegt einfach viel äh, äh, Kalorien aus, aus ähm, fettigen Nahrungsbestandteilen heraus und, und das äh, aktiviert unser Belohnungssystem und deswegen mögen wir das gerne. Äh, und man äh, ist auch davon ausgegangen, dass es möglicherweise Geruchsstoffe sind, die einfach äh, fettlöslich sind und die wir dann beim, beim Zerkauen retronasal, was ich zu Anfangs mal erwähnt hatte, freisetzen und, und das ist das, was den Geschmack ausmacht. Aber dann hat man eben diese Nahrungs- äh, diese äh, Nagetierstudien durchgeführt. Und da konnte man eigentlich sehr schön zeigen, nee, wenn man all das äh, ausblendet, ähm, dann, dann bleibt tatsächlich das Erkennen basierend auf einem Geschmacksstimulus in der Maus zumindest. Wie hat Und, man den Stimulus dann gemessen? Äh, ja, man hat, äh, simpelstes Experiment ist, dass man einer Maus zum Beispiel äh, anbietet, Lösungen die einmal äh, sozusagen zum Beispiel Triglyceride, das ist ja die häufigste Form äh, äh, von, von ähm, äh, Lipiden, die wir zu uns nehmen, ähm, anbietet, versus ja, sagen wir mal, äh, Viskositäts- und Texturmaskierter Vergleichslösung. Ja, so dass also die, die Mäuse zum Beispiel nicht unterscheiden können. Äh, anhand des Mundgefühls, da ist jetzt Fett und das ist äh, kein Fett. Ähm, dann äh, äh, hat man ähm, ja, Experimente gemacht, äh, ja, da will ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, die, die also sehr aufwendige chirurgische Prozeduren äh, involviert haben, ähm, äh, um zu verhindern, dass das Geschmäckte auch tatsächlich aufgenommen und verdaut werden kann. Und, und äh, man hat an, an osmische Tiere untersucht, die also nichts riechen können ähm, und, und hat dann wirklich herausgearbeitet, dass diese Tiere ähm, tatsächlich äh, äh, Triglyceride bevorzugen. Und dann hat man äh, so eine äh, Lipase-Inhibitor dazu gesetzt, also ein, 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 mh, eine Chemikalie, die verhindert, dass die Fettsäuren aus einem Triglycerid freigesetzt werden können. Mhm. Konnte dann eben zeigen, wenn man das machte, war der Fettgeschmack bei den Mäusen weg, sind also die freien langkettigen Fettsäuren. Und ganz ähnliche Experimente haben wir auch am Menschen gemacht, also jetzt äh, äh, an menschlichen Rezeptoren gemacht. Auch da konnten wir feststellen, wir haben diese Rezeptoren, die freie langkettige Fettsäuren detektieren. Wir konnten in dem ähm, Speichel dieser von Drüsen, die ich eingangs mal erwähnt habe, tatsächlich auch äh, detektieren, dass dort Lipasen äh, produziert werden und wir konnten auch dieses experiment durchführen mit diesem lipase inhibitor ja? und auch beim menschen gibt es eine wahrnehmung fettig ähm, die für triglyceride gilt und wenn man die triglyceride dann oder den abbau der triglyceride verhindert mit solchem einem lipase inhibitor dann kann man tatsächlich diesen Fettiggeschmack auch wieder entfernen. Also es, es sammeln sich Hinweise darauf, dass wir ganz ähnlich wie Nagetiere auch Fett wahrnehmen. Aber es mhm. ist halt so, das reicht alleine nicht. Wir brauchen einen Beweis dafür, dass diese Rezeptoren nicht nur in Geschmacksknospen sind, sondern dass sie in ganz spezifischen Zellen auf der Geschmacksknospe sind, äh, wo sie praktisch alleinige Sensoren sind. Dann bräuchten wir eine spezifische Ableitung dieser Information zum Gehirn, die nicht mit anderen Geschmacksqualitäten gemischt wird. Und wir bräuchten im Gehirn einen einzigartigen Geschmackseindruck, der sich nicht aus einer Zusammensetzung der anderen fünf Grundgeschmacksqualitäten erklären lässt. Und das fehlt noch. Oder? Da hatte ich noch noch eine Frage dazu und zwar,
1: wir hatten ja jetzt die ganze Zeit immer diesen, ich sag mal, dieses Mundgefühl als, als zusätzliche Sensorik. Kann man das äh, nicht im Gehirn nicht unterscheiden? Also das müsste doch theoretisch dann ganz anders ankommen und dann im Gehirn auch ein ganz anderes Signal geben, also wenn man das ableitet, also wenn man jetzt einen spezifischen fettigen Geschmack hätte, hatte ich jetzt gedacht, da kommt man in diesen Bereich dieser Geschmackssensorik an und wenn ich jetzt Mundgefühl habe, dann müsste ich ja eigentlich im EEG oder was man da macht, mhm. eigentlich eine ganz andere Aktivierung haben. Also von daher müsste man es doch dann eigentlich unterscheiden können.
2: Das da kommen wir jetzt auf äh, den Herrn Edmund Rolls von der Universität Oxford, der macht nämlich genau so etwas und der ist davon überzeugt, dass man äh, fettige Lebensmittel ausschließlich über die Textur wahrnimmt. Mhm. Ja, Also er hat kein, kein Neuron gefunden, das auf, ich sag mal, fettige Stimuli unabhängig von Textur reagieren würde. Das Deswegen sagte ich ja, also um, um herauszufinden, ist Fettig wirklich eine sechste Grundgeschmacksqualität ja. oder nicht? Das, das wird noch lange dauern und ja. äh, das Rennen ist offen. Ne? Und ich bin da auch ganz leidenschaftslos. Also äh, äh, wichtig ist: äh, Fett ist ein ganz, eine ganz wichtige Komponente in der Nahrung. Ähm, tatsächlich äh, hat es den höchsten Kaloriengehalt aller Makronährstoffe. Und ähm, wir bemerken es, ja, ob das jetzt tatsächlich dann eine Grundgeschmacksqualität ist oder ob es eher komplexer ist. Und wir auch wir haben Hinweise darauf, dass man unbedingt freie langkettige Fettsäuren plus Textur braucht, sonst ist es nicht fertig. Ja, ähm, deswegen äh, sehe ich das also ganz gelassen. Aber es ist ein spannendes und wichtiges Thema für, für die Ernährung.
0: Aber es ist ja auch dann eher eine Grundlagenforschungsfrage, weil es soll ja nicht abwerten, dass Fett wichtig ist, wie du jetzt ja gerade gesagt hast, ne? das ist ein großer Kalorienlieferant, aber ob es eine, eine Grundgeschmacksrichtung ist, ist eine fundamentale Frage, um mhm. systematisch an die Sache ranzugehen, das heißt nicht, nur weil etwas nicht Grundgeschmack ist, heißt es nicht, dass es an Wichtigkeit verliert, Genau, das ist vielleicht mhm. auch normal genau meine, meine Frage wäre jetzt noch so gab es so Ansätze wo es Grundgeschmacksrichtungen gab die irgendwie was mit mit äh, den äh, mit anderen postulierten Rezeptoren oder so zu tun hatten die dann verworfen wurden also Dinge wo mhm. man sagte oh, das könnte was sein aber ist dann wieder also
2: also ist, äh, in der Historie und da kann man also wirklich äh, Jahrtausende zurückgehen gab es immer wieder ähm, äh, äh, ja, Postulate, was sind sozusagen die Geschmacksqualitäten, die Menschen wahrnehmen und erstaunlicherweise, es hat sich auch ständig geändert, ähm, was immer gleich eigentlich geblieben ist, das sind die vier Grundgeschmacksqualitäten, die wir vor dem Umami kannten, also bitter, salzig, sauer und süß, das war immer dabei, da gab es auch nie irgendwie ähm, Verwirrungen, äh, ob, ob äh, das keine Grundgeschmacksqualität wäre, aber ähm, es gab dann häufig sowas wie irritierend, ja, also irgendwie offensiv, ähm, ähm, harsch, ja, wurde als eine Geschmacksqualität manchmal geführt und dann wieder auch nicht. Ähm, dann äh, gab es metallisch. Ja? Mhm. Inzwischen ist man glaube ich, sehr äh, davon ab und, und vermutet, dass Metallgeschmack eher ein Geruch ist. Ne? Ähm, wässrig war auch oft dabei. Ähm, seifig. Ja, und das, das hat sich dann, dann wirklich auch von ähm, ich sag mal Aristoteles ähm, äh, bis in die neu also bis vor kurzem als Praktisch die, der Umami-Geschmack äh, von dem Herrn Ikeda postuliert wurde, hat jeder gesagt: Nee, das, das ist überhaupt kein, äh, keine Grundgeschmacksqualität. Und die mussten sich aber alle eines Besseren belehren lassen. Das heißt, bis heute ist, ist das in Fluss und wird auch, auch noch länger so bleiben.
0: Ich denke, wir sind von dem, wie Geschmack einigermaßen funktioniert, hm, haben wir gutes Bild, ich glaube der ein oder andere Aspekt, den können wir immer noch aufgreifen. Mich würde jetzt ähm, deine Forschung, Mike, weil sehr interessieren. Weil am Anfang hat äh, Bernd schon angesprochen, du hast einen Vortrag gehalten zu der perfekte Bittergeschmack. Also mhm. vielleicht fangen wir fangen wir damit an. Was mhm. was äh, hast du da gemacht?
2: Ja, also ähm im, Im laufe der jahre äh, reift so ein thema natürlich und ähm, man, man stellt sich eigentlich fragen die man sich vorher nicht gestellt hatte und ich sage mal eine frage die in den letzten jahren aufgekommen ist ähm, war zum beispiel ähm, können wir nachdem wir so viele bitterstoffe die rezeptoren aktivieren ähm, zum beispiel auch äh, Inhibitoren dieser Rezeptoren finden. Da hatten wir natürlich erst einen Zugang, als wir in der Lage waren, die Rezeptoren äh, zu aktivieren, äh, konnten wir nach Stoffen suchen, die die Rezeptoren inaktivieren. Ähm, eine weitere Entwicklung der letzten Jahre war, dass man Bitterrezeptoren oder Geschmacksrezeptoren allgemein äh, bei weitem nicht nur auf der Zunge findet, sondern auch in, in vielen anderen äh, Körpergeweben und die Liste, habe ich das Gefühl, die wird von Woche zu Woche länger. Ja? Und ähm, unter anderem findet man Geschmacksrezeptoren zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt, ähm, im respiratorischen äh, Epithel, also im, in der Lunge, und im, im Atmungstrakt, im Gehirn, ähm, also an, an verschiedensten Stellen. Und ähm, nun haben wir es ja mit Geschmacksstoffen zu tun, die Geschmacksrezeptoren aktivieren und es stellt sich natürlich die Frage, sind das nicht zugleich dann auch ähm, im, im Prinzip Medikamente, äh, die auf Geschmacksrezeptoren in anderen Körperbereichen eben ähm, wirken und physiologische Wirkungen auslösen. Und äh, das hat uns dann äh, dazu motiviert, mal die Frage zu stellen, wie würde eigentlich äh, ein, ein Stoff aussehen, den wir gezielt nicht zum Schmecken, sondern gezielt für die Aktivierung von äh, Geschmacksrezeptoren außerhalb der Mundhöhle einsetzen. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Bitterstoffe zwar äh, in der Regel deutlich sensitiver wahrgenommen werden als, als Süß- und Umami-Stimuli, aber ähm, bei weitem nicht so, wie zum Beispiel ähm, äh, Peptidhormone von ihren Rezeptoren erkannt werden. Und das wäre natürlich eine, eine wichtige Sache, wenn man die ähm, ähm, Potenz dieser, also die ähm, Konzentration, in der diese Stoffe Rezeptoren aktivieren, ähm, ganz stark erhöhen könnte. Also die Potenz erhöhen bzw. die Wirkkonzentration erniedrigen, einfach um ganz gezielt Geschmacksrezeptoren äh, des, des Körpers außerhalb der Mundhöhle anzusprechen. Denn klar ist, je höher die Konzentration, desto höher ist auch die Chance für Nebenwirkungen auf, auf andere äh, Rezeptoren oder auf andere Biomoleküle, die im Körper vorhanden sind. Und desto geringer sind natürlich die Einsatzmöglichkeiten. Und deswegen haben wir uns halt überlegt, äh, wäre es ja eigentlich eine tolle Sache, man würde mal einen ähm, besonders ähm, spezifischen, äh, äh, Bitterstoff entwickeln, der in, in einer sehr niedrigen Konzentration Rezeptoren aktiviert und möglichst spezifisch Rezeptoren aktiviert, weswegen wir uns eben auf die Suche nach solchen Substanzen gemacht haben. Also das ist einfach ein, ein Wechsel von von, äh, sagen wir mal, ähm, Möglichkeiten, die sich erst im Laufe der Forschung ergeben haben, genau wie mit den Inhibitoren, nach denen wir erst suchen konnten, nachdem Aktivatoren bekannt gewesen sind.
0: Die Geschichte, dass Geschmacksrezeptoren auch woanders im Körper vorkommen, das erinnert mich sehr an das Gespräch, was wir mit Herrn Krautwurst hatten. Mhm. Da war es auch so, dass Geruchsrezeptoren woanders vorkommen. Also es ist da genauso. Er hat dann von äh, Chemosensorik gesprochen, also dass quasi bestimmte Dinge dort wahrgenommen werden, das ist dann auch kein Geruch, äh, kein Geschmack mehr, mhm. wenn ich irgendwo so einen äh, Rezeptor irgendwo in der Lunge oder im, im Genau, das, das habe. hat dann
2: überhaupt nichts mit, mit ähm, Geschmack zu tun, Geschmack ist tatsächlich nur das, was unsere Geschmacksknospen im Mundraum dem Gehirn melden, ja. Genau. Auch wenn es dieselben Rezeptoren
0: sind. Und da, und da muss man, die Rezeptoren tauchen woanders auf, aber Geschmacksknospen tauchen nicht irgendwo anders auf, sondern es sind Tat, die Rezeptoren.
2: Tats tatsächlich äh, tauchen diese Rezeptoren zwar in spezialisierten Zellen in der Regel auf. Das sind ähm, sogenannte Solitary Chemosensory Cells, also äh, äh, einzelstehende Zellen, die nicht in Form einer Knospe zusammengefasst sind oder andere Körperzellen, aber eben nicht in Form einer Geschmacksgenausbildung. Eine Frage habe ich noch, das
1: geht mhm. kurz mal ein bisschen weg vom Bittergeschmack, nochmal zum Süßgeschmack rüber. Mhm. Da kommt natürlich gleich so der die Frage auf, hier auch wegen Diabetes, ist dann zum Beispiel so ein Süßrezeptor auch so die ein Steuerungssystem zum Beispiel für so eine Insulinsekretion oder ist es ein ganz anderes
2: Nee, das, das war sogar eine, eine der ersten Geschichten, die in dem Zusammenhang aufgekommen sind, dass man nämlich den Süßrezeptor äh, im äh, Zwölffingerdarm von äh, Nagetieren äh, entdeckt hat, und zwar in sogenannten enteroendokrinen L- und K-Zellen. So, und das sind Zellen, die praktisch in der Darmschleimhaut sitzen. Das sind nicht die Zellen, die praktisch Nährstoffe absorbieren, sondern die haben tatsächlich so eine Nährstoff-Sensing-Funktion. Und da hat man halt den Süßrezeptor gefunden und konnte auch zeigen, dass die Stimulation mit natürlichen und künstlichen Süßstoffen dazu führt, dass es zu einer sogenannten inkretin gekommen ist und Inkretine, das, das sind halt äh, ja, Hormone, die ähm, unmittelbare Auswirkungen auf die Insulinsekretion und damit den Blutzuckerspiegel haben. Mhm. Ja und in diesen Zellen finden wir halt den Süßrezeptor, ähm, diese Zellen sekretieren nach Stimulation durch den Süßrezeptor ähm, äh, je nach Zelltyp entweder äh, ein sogenanntes GLP-1 oder ein GIP, GIP. Ähm, und, und beide dieser Botenstoffe ähm, äh, haben dann halt die Auswirkung, dass im, in der Bauchspeicheldrüse dann Insulin sekretiert wird und ähm, die Insulinsekretion führt dann wiederum zu einer Absenkung des Blutzuckerspiegels. Und äh, das äh, ist also ein sehr spannendes Thema, ist nicht völlig unumstritten. Also Es gibt dann auch, auch gegenteilige Berichte, die gesagt haben, dass äh, zum Beispiel künstliche Süßstoffe möglicherweise diese Wirkung nicht haben, äh, im Gegensatz zu natürlichen Süßstoffen. Und das rüttelt natürlich an der Bedeutung des Süßrezeptors, weil von dem wissen wir, der reagiert auf beides, ne? mhm. ähm, so dass äh, auch da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Ähm, eine ganz wichtige Sache für mich dann auch noch ist, dass, dass man in eigentlich demselben Zelltyp äh, auch ähm, Bitterrezeptoren und entsprechende Wirkung von Bitterrezeptoren ähm, äh, in einigen Berichten ähm, äh, postuliert hat und ich weiß nicht in, in, inwiefern man das zusammenbringen kann, dass also Bitterstoff ähnliche Auswirkungen hat wie ein Süßstoff, aber anscheinend ist das so, jedenfalls eine Studie, an der ich selbst beteiligt war, konnte also auch zeigen, dass Bitterstoffe, die ähm, den ähm, Isohumulonen aus Hopfen, also was im Bier praktisch äh, vorhanden ist, ähneln, ähneln dass die auch zu einer Sekretion von GLP-1 führen in, in Nagetiermodellen und das wäre natürlich eine ganz tolle Sache, wenn man praktisch darüber seinen Blutzuckerspiegel regulieren könnte, ähm, weil die sind nicht kalorisch und ähm, ähm, das ist also ein ganz heißes Feld, wo es, sagen wir mal, noch hin und her wogt, mhm. ähm, aber da sind wir ganz dicht an potenziellen ähm, medizinischen anwendungsgebieten für geschmacksstoffe
0: gibt es noch andere bereiche in denen der süßrezeptor ähm, vorkommt also im darm ist er direkt ausgesetzt dem äh, wo der wo die süßstoffe oder der mhm. zucker ankommt
2: äh, gibt es das eventuell auch im blut für eine blutzuckermessung oder so ja. <lacht> Es, es gibt äh, auch Berichte darüber, dass der Süßrezeptor auf weißen äh, Blutzellen vorkommt. Äh, da hätten sie eigentlich den Herrn Krautwurst äh, gestern zu befragen können. Der hat das nämlich ähm, publiziert. Und ähm, ja, das, das ist ein, ein weiteres Feld. Da muss noch viel Forschung reingesteckt werden, aber ich, ich glaube, es, es kann sich am, am Ende tatsächlich lohnen. Hm. Es gibt aber noch, noch andere Bereiche, die nicht ganz so offensichtlich sind. Also zum Beispiel hat man zeigen können, dass es im, im Atmungssystem sowohl Süß- als auch Bitterrezeptoren gibt und dass die so eine Art Gegenspielerfunktion haben. Ja, dass, dass die Stimulation eines Bitterrezeptors praktisch dazu führt, dass ähm, eine Pathogenabwehr über äh, antimikrobielle Substanzen aktiviert wird und äh, dass, dass sozusagen diese aber im Normalzustand vom Süßrezeptor unterdrückt wird. Ja, wenn aber dann die Besiedelung mit Bakterien so groß wird, dass praktisch der, äh, die Glucose, die den Süßrezeptor aktiviert, äh, verstoffwechselt wird, also weg ist und dann der Süßrezeptor nicht mehr als Gegenspieler fungiert, äh, dann kommt es halt zu dieser Antwort. Also das sind ganz komplexe ähm, äh, Mechanismen, die da äh, eine Rolle spielen könnten und die also sehr spannend sind und deswegen ist das eben auch eines meiner Arbeitsgebiete, die extraoralen Geschmacksrezeptoren zu untersuchen.
1: Also in der Lunge wirken die dann praktisch als Sensor, falls da eine Infektion kommt, dass dann sozusagen dann da, was passiert dann, wenn, wenn sozusagen dieser Bitter oder beziehungsweise der Süßstoff, der Androganus, äh, weiß man das schon?
2: Also man, man geht davon aus, dass es bakterielle Botenstoffe sind, die praktisch zur Aktivierung von Bitterrezeptoren führen. Das sind ähm, sogenannte Quorum-Sensing-Moleküle, mit der sich Bakterien praktisch äh, ihre Zelldichte mitteilen. Ja? Und, und äh, da hat man halt gefunden, dass äh, eine Substanzklasse aus diesem Quorum-Sensing-Bereich äh, Bitterrezeptoren aktivieren kann. Und äh, dass Zellen als Antwort darauf antimikrobielle Peptide sekretieren. Und dass äh, der Süßrezeptor dem praktisch entgegenwirkt, mhm. wenn er aktiv ist. Mhm. Ja, dass man davon ausgeht, dass eine Reduzierung der, der Glucose, die sich eben auch in dem ähm, ähm, Flüssigkeitsfilm in der Lunge befindet, dann ein Signal ist, Vorsicht, hier sind Bakterien äh, und wir, wir müssen jetzt antimikrobielle Peptide sekretieren.
1: Das ist dann sozusagen die erste Barriere, wenn man merkt, es kommt ein Infekt, dann mhm. ist das die erste Barriere, die dann direkt sagt, so jetzt antimikrobielle Peptide, bis dann die richtigen, wenn es notwendig ist, die richtige Immunabwehr genau. anläuft.
3: Mhm.
0: Okay. Ja, äh, mir leuchtet auch ein, dass da es so viele Bitterrezeptoren gibt, dass die wahrscheinlich im Körper an vielen Stellen noch eine Rolle spielen. Mich würde jetzt noch interessieren, bevor wir weiter auf äh, Bitter eingehen, wie ist das mit dem Umami-Rezeptor und spielen auch die, äh, die der Natriumkanal für den Salz, also mhm. das, was vermutet wird, was für Salzig ist und das, äh, wie säure gemacht, äh, sen, äh, äh, detektiert wird, diese Kanäle auch in irgendeiner Form? eine Rolle an einem anderen Ort im Körper, wo es nicht um Schmecken geht?
2: Ähm, also für den, den ganz frisch ähm, äh, publizierten Sauerrezeptorkandidaten kann ich da noch nichts dazu ja, sagen. Okay. Nicht. Aber der Enak, und das hatte ich ja gesagt, das ist eigentlich ein, ein Kanal, der erst später in der Zunge gefunden wurde, aber der zum Beispiel in der nierenrolle Rolle spielt oder auch im, im äh, Lungenepithel eine Rolle spielt, aber der ist halt so ubiquitär verteilt, dass es wirklich schwierig ist, dort ähm, zeigen zu können, ähm, welches eventuell dem Schmecken ähnliche Funktionen in anderen Geweben eigentlich sind. Wenn, wenn man sich vorstellt, den knockt man aus, also man äh, 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 ja, zerstört den in anderen Körperbereichen, dann ist in der Regel das Lebewesen tot, weil es ganz substanzielle physiologische Funktionen außerhalb des Schmeckens für, für diese Moleküle existiert. Deswegen kann man eigentlich wiederum wie beim Schmecken auch über diese G-Protein gekoppelten Rezeptoren mehr sagen. Mhm. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass ähm, äh, der Umami-Rezeptor zum Beispiel in dem ähm, Urogenitalsystem eine Rolle spielt. Und äh, da vermutet man, dass da eine ganz ähnliche Funktion wie der Süßrezeptor in der lunge auch bei der antimikrobiellen abwehr spielt ja. ähm, da konnte man eben auch äh, sehen dass ähm, diese rezeptoren in ähm, den harnleitern exprimiert werden in der blase und bei einer bitter Stimulation, die wieder zum Beispiel über diese bakteriellen Metabolite erfolgt, dass es dann zu einem erhöhten Harndrang gekommen ist. Ja. Und auch das macht natürlich wieder Sinn, wenn äh, ein, ein Infekt des Urogenitaltrakts vorliegt, dann macht es Sinn, die möglichst viele dieser Bakterien auszuspülen. Und ähm, ähm, das wäre also auch als, als defensive Maßnahme gegen Besiedlung mit pathogenen Bakterien zu sehen. Mhm. Mhm.
0: Aber äh, ich sehe schon irgendwie, da ist auch wieder, da ist der Umami äh, quasi im, im Gleichgewicht oder?
2: Äh, nee, nee, das, also Charbonist der. gegen wa Bitter. Na, was nicht? der Umami-Rezeptor da macht, das ist nicht so klar. Ah, okay. Aber es ist ja. auf jeden Fall wieder diese, diese Stimulation mit diesen Quorum-Sensing-Molekülen, ähm, äh, wird postuliert als. Trigger, also als, als Schalter für ähm, eine, ähm, erhöhte Frequenz für die Blasenentleerung. Ja. Also bitter ist definitiv der spannendste Geschmack. Also für mich für mich schon, aber es ist jetzt äh, durch, durchaus ähm, alles spannend, auch das Zusammenspiel. Ähm, ähm, es ist auf jeden Fall sehr spannend und verspricht in der Zukunft noch viele tolle Ergebnisse, die möglicherweise auch mal anwendungsrelevante sein werden. Also haben wir
0: die ganzen äh, Rezeptoren, die involviert sind in den Geschmäckern auch an vielen anderen Stellen im Körper. Wie funktioniert das jetzt, dass man damit Experimente macht? Also wie ist das Vorgehen, hm. mit äh, welcher Bitterstoff stimuliert welches oder äh, auch andere Geschmacksrichtungen, wie funktioniert das hier im Labor, wie sieht deine Forschung
2: hm. aus? Also vielleicht sollte ich ein, eine Sache durchaus noch ergänzen, also auch da äh, haben wir wieder ein, ein vielschichtiges Problem bei den extraoralen extra Geschmacksrezeptoren und ich stolper immer über ähm, ich sag mal andere Spezies die nicht alle dieselbe Geschmacksrezeptorausstattung haben wie wir. Mhm. Und ein ganz bekanntes Beispiel äh, ist, zum, ist die Katze. Ja, die Katze hat keinen Süßrezeptor. Ja, das, das Gen ist, ist nicht äh, vorhanden oder beziehungsweise ist ein Pseudogen geworden. Und die lebt ja äh, offenbar sehr gut, pflanzt sich fort und kommt sehr gut ohne Süßrezeptor aus. Und das ist, glaube ich, etwas, was man immer im, Kopf behalten, im Hinterkopf behalten muss, wenn man äh, den extraoralen Geschmacksrezeptoren zu substanzielle Funktionen zuschreibt, dass es Lebewesen gibt, die offenbar das sehr gut kompensieren können. Na? Und da ist die Katze nur ein Beispiel. Ähm, der Pandabär hat zum Beispiel keinen funktionellen Umami-Rezeptor, Delfine äh, möglicherweise überhaupt keine G-Protein -geschm gekoppelten Geschmacksrezeptoren und die leben ja auch alle ganz prima. Ne? Da muss man sich also schon einfallen lassen, äh, äh, wie die sozusagen mit dieser Situation umgehen und was da anders ist. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Aber wenn wir jetzt mal in, in Bezug auf, auf äh, Forschung äh, die aktuell äh, bei uns hier passiert gehen ähm, dann benutzen wir letztendlich ein zelluläres messsystem äh, um die verschiedenen geschmacksrezeptoren außerhalb der zunge ähm, zu äh, untersuchen das ist aus vielerlei gründen erstens effizienter man kann ähm, dort viele experimente machen die sehr aussagekräftig und quantifizierbar sind. Das ist mit der Alternative, das über Sensorik zu machen, das heißt also tatsächlich Probanden einzuladen und die unterschiedlichen Geschmacksstoffe denen unterschiedliche Geschmacksstoffe zu geben, natürlich ein sehr viel schnelleres Experimentieren. Und man kann auch Aussagen machen, die man von einem Menschen so nicht erhalten kann. Ähm, wenn wir zum Beispiel ja, bei künstlichen oder synthetischen Süßstoffen sind, mhm. dann können wir ganz separat angucken, was machen die am Süßrezeptor und was machen sie an den 25 unterschiedlichen Bitterrezeptoren. Ein Proband kann nur sagen, ja, Jetzt schmeckt süß und wenn man ihm eine höhere Konzentration gibt, ja, mischt sich da so ein bitterer Geschmack dazu. Wenn das ganz hoch äh, konzentriert ist, vielleicht also sogar so ein metallischer Geschmack. Wenn man den äh, Mund dann mit Wasser ausspült, kommt plötzlich ein Süßgeschmack wieder. Und, und das sind alles Phänomene, die ähm, extrem komplex im Organismus sind aber die wir in unseren zellulären Systemen sehr schön natürlich ähm, aufsplitten können. Was hängt womit zusammen? Mit welchem Rezeptor hängt das jeweils zusammen?
0: Ja und vor allem, wenn ich jetzt ein Proband bin, das hätte ich vielleicht am Anfang auch noch fragen sollen, fällt mir jetzt ein, wenn ich 25 Bitterrezeptoren habe, die mhm. geben mir alle einen Bitter-Eindruck und das ist immer derselbe oder oder habe ich da, gibt es da weiß man das, wie, wie wie sich das anfühlt? Also ich kann wahrscheinlich nicht, oh, jetzt ist hier Bitterrezeptor 12, gibt gerade
2: <lacht> ähm. Nee. Okay, ja. Ja, also es, das, das ist tatsächlich so, dass eine große Frage ist, ob man ähm, tatsächlich über den Geschmack zwischen verschiedenen Bitterstoffen unterscheiden kann. Und das ist auch noch eine offene Frage. Mhm. Ähm, es gab mal äh, ein, ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Publikation, die es an Nagetieren gemacht worden. Die kam zu dem Schluss, dass alle Nagetier-Bitterrezeptoren in jeder einzelnen Bittergeschmacksrezeptorzelle exprimiert werden. Dass das also universelle Sensoren für jedweden Bitterstoff sind. Dieses System hätte natürlich überhaupt nicht erlaubt, dass wir jemals äh, die Bitterkeit von Chinin von der von Strichnin unterscheiden. Und da haben wir, ähm, äh, das war nun schon 2007 im Menschen ähm, beobachtet, dass das keineswegs der Fall ist sondern dass die 25 Bitterrezeptorgene im Menschen eben nicht alle in jeder Zelle exprimiert werden, sondern dass es ähm, verschiedene Populationen gibt, die im Durchschnitt ähm, vier bis elf unterschiedliche ähm, vier bis elf unterschiedliche Bitterrezeptoren exprimieren, wo sich dann die eine Zelle von jeder anderen praktisch unterscheidet. Und das hätte uns oder gibt uns tatsächlich theoretisch die Möglichkeit, zwischen Bitterstoffen unterscheiden, wenn die Information getrennt sozusagen ans Gehirn weitergeleitet werden würde. Und ähm, ob das der Fall sein könnte, das ist aber noch nicht klar. Und nun muss man sich vorstellen, dass diese... Experimente extrem schwierig sein würden ähm, durchzuführen. Also man darf sich nicht vorstellen, ja, dann schmeckt doch mal zwei verschiedene Sachen ab, dann kannst du es ja sagen, ob du sie unterscheiden kannst. Ähm, A, viele Bitterstoffe sind nicht für den menschlichen Genuss geeignet. Ja, gibt sehr viele bittere äh, giftige Stoffe, sehr viele bittere ähm, krebserregende Stoffe, das, das kann man also sozusagen nicht an sich selber einfach ausprobieren. Oder an Probanden. Ähm, dann ähm, muss man natürlich auch den äh, Bitterstimulus extrem gut kontrollieren. Ja, man darf das nicht aufgrund anderer Parameter unterscheiden können. Zum Beispiel aufgrund von ähm, äh, Bitterintensität. Ja, die muss man also sehr genau dann austarieren, dass die Bitterkeit von zwei Vergleichsstoffen exakt dasselbe ist. Sie dürfen sich auch nicht unterscheiden aufgrund von ähm, äh, temporären Effekten. Also wenn ein Bitterstoff zum Beispiel sehr schnell bitter schmeckt und der andere sehr langsam, kann ich die natürlich sehr gut unterscheiden, aber ja. nicht aufgrund der Bitterkeit. Hm. Und sie dürfen sich auch nicht aufgrund von von räumlichen Unterschieden äh, separieren lassen. Also dass ich einen Bitterstoff meinetwegen vorn auf der Zunge besonders äh, gut schmecke und einen weiter hinter kann ich natürlich auch unterscheiden, aber wieder nicht auf Grundlage Bitterkeit. Und das schränkt diese Experimente so stark ein, dass das letztendlich immer noch eine offene Frage ist. Auch wenn es Sinn machen würde, dass wir zum Beispiel ähm, äh, bittere äh, äh, Gifte unterscheiden können von ja, Substanzen mit einer äh, gesundheitsförderlichen Wirkung. Ja? Sinn würde es machen, aber gezeigt werden äh, oder das Zeigen dieser Geschichte ist extrem schwierig und deswegen mhm. noch nicht gemacht. Gibt
1: es eigentlich für Bitterkeit ein Maß? So, so wie für Schärfe zum Beispiel?
2: Also man nutzt natürlich Skalen und sagt dann, äh, irgendetwas ist kaum wahrnehmbar, bis hin zu kaum auszuhalten. Hm. Ja, aber es sind schon sehr individuelle Skalen, die man in solchen sensorischen Experimenten hat. Und ähm, ähm, man, man kann das tatsächlich nicht gut quantifizieren, was sozusagen das Maximum an erreichbarer Bitternis ist. Hm. Es gibt sicherlich extrem bittere Substanzen, zum Beispiel das Denatonium, Benzoat, ist ein ganz bekannter synthetischer Bitterstoff, der wirklich enorm bitter, auch in niedrigen Konzentrationen schon schmeckt, während andere Bitterstoffe durchaus auch in hohen Konzentrationen sagen wir jetzt nicht schön, aber erträglich Bleiben können. Ähm, aber dass, dass man das quantifizieren könnte außerhalb von Zellen, das, das ist nicht der Fall. Wie, wie funktioniert
0: dann eine, äh, eine Untersuchung an diesem Zellmodell, mm. was Sie jetzt angesprochen
2: haben? Also Ja, also wir, wir äh, 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 exprimieren diese Rezeptoren, also wir äh, äh, geben den Zellen praktisch äh, einen Rezeptor, den äh, stellen sie dann in der Zelle her. Ähm, das sind Zellen, die haben überhaupt nichts mit Schmecken zu tun. Das hm. sind nämlich ähm, ähm, Zellen, die sich von, von ähm, menschlichen embryonalen Nierenzellen ableiten, sogenannte Heckzellen. Ähm, die haben den Vorteil, dass sie keinerlei Bitter oder andere Geschmacksrezeptoren von sich aus schon herstellen. Das haben wir also ein ganz sauberes System, das auf Geschmacksstoffe nicht reagieren kann.
0: Also auch, ja. wir sind auch vollkommen außerhalb von einer Geschmacksknospe, also von seinem großen Zellverband, sondern es sind einzelne Zellen.
2: Genau. So, und den können wir dann halt diese Rezeptoren sozusagen einpflanzen. Wir müssen die Rezeptoren ein bisschen modifizieren. Das sind nicht die natürlichen Rezeptoren, die wir bei uns auf der Zunge haben, weil es hat sich in leidvoller jahrzehntelanger Erfahrung gezeigt, dass diese Chemorezeptoren extrem schwierig äh, äh, in anderen Zellen zu exprimieren sind. Das hat man schon ähm, bei den Geruchsrezeptoren äh, sehen müssen, und das gilt gleichermaßen auch für die Bitterrezeptoren. Also wir modifizieren die Rezeptoren an ihren beiden Enden so, dass sie gut exprimiert werden, also in den Zellen hergestellt werden, dass sie dort an der Zelloberfläche sitzen. Und der nächste Kunstkniff, den wir noch machen, ist, dass wir ein weiteres Molekül hinzufügen, das eine, äh, ähm, eine gute Kopplung an die sogenannte intrazelluläre Signalkaskade erlaubt. Also das, was uns dann hilft, die Aktivierung des Rezeptors sichtbar zu machen. Und da wir diese Signalkaskade ähm, äh, kennen, ähm, können wir halt ähm, äh, Substanzen einsetzen, die uns erlauben, die Aktivierung dieser so Signalkaskade sichtbar zu machen. Und das sind dann... Ähm, Calcium-sensitive Fluoreszenzfarbstoffe und das die Fluoreszenz oder das Maß der Fluoreszenz gibt uns dann Auskunft darüber, ob ein Rezeptor jetzt aktiviert worden ist oder nicht. Und das Ganze machen wir halt in, in einem großen Gerät, das manchmal äh, in, in der Presse als, als künstliche Zunge auch bezeichnet wird, wo, wo also in, in einem äh, sogenannten Hochdurchsatzverfahren derartige Experimente möglich sind.
0: Ja, wir werden auch ein Bild der künstlichen Zunge, also von dem großen Schrank mit dem mhm. Computer und der Kamera, auf jeden Fall in die Sendungsnotizen mit reinpacken. Da mhm. äh, sind wir schon mal vorbeigegangen. Meine Frage wäre jetzt, was? Wie spielt Calcium da eine Rolle? Also Signalkaskade? Mhm. Äh, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen. Was das genau ist, also äh, man hat es hingekriegt, dass der Rezeptor an der Oberfläche von der Zelle sitzt, so dass mhm. er von außen Dinge äh, detektieren kann. Aber irgendwas muss noch gemacht werden, damit die, der gut nach innen senden kann. Ist genau. das dann hat das mit dem G-Protein zu tun?
2: Genau. Mhm. Also es ist ähm, vielleicht sollte ich ein paar Worte darüber verlieren, wie das auf der Zunge passiert. Nicht? Also ja. da haben wir natürlich die natürlichen Geschmacksrezeptoren in den Typ 2 Geschmacksrezeptorzellen und das sind G-Protein gekoppelte Rezeptoren, das heißt nichts anderes als, dass sie eben mit einem sogenannten Heterotrimeren G-Protein interagieren, das auf der Zunge hergestellt wird. Und Heterotrimer heißt, es besteht aus drei Untereinheiten, ähm, die dann die Aktivierung des Rezeptors quasi erkennen und an den Rezeptor andocken. So, und daraufhin ähm, äh, äh, können diese Untereinheiten weitere äh, Moleküle in den Geschmacksrezeptorzellen einschalten, die für die Signalweiterleitung dann äh, erforderlich sind. Ein Molekül ist zum Beispiel die sogenannte Phospholipase C, die ein weiteres Signalmolekül praktisch generiert. Ähm, und dieses äh, Signalmolekül, das äh, wirkt auf einen Rezeptor, der, an, der ähm, an einer intrazellulären Membran sitzt, nämlich dem endoplasmatischen Retikulum. und das ist ein Speicher von Calcium-Ionen. So, und wenn dieser Rezeptor dann aktiviert wird im Verlauf der Signaltransduktion, dann strömen aus dem äh, äh, intrazellulären Bereich praktisch Kalziumionen aus. Und ähm, das haben wir uns in dieser zellulären Situation außerhalb der Zunge zunutze gemacht. Ja, wir haben praktisch äh, eine Komponente und da auch nur einen Teil von diesem äh, genannten G-Protein genommen, das wir als Brückenmolekül einsetzen, damit auch die Geschmacksrezeptoren, die da nicht hingehören, erkannt werden und dann führt es über praktisch ähnliche Schritte auch zu einem Ausstrom von Kalzium, von den wir dann mit diesen Fluoreszenzfarbstoffen sichtbar machen können. Mhm. Also es ist praktisch in Anlehnung an das natürliche System, aber abgewandelt ähm, stellen wir äh, die Verbindung zwischen Rezeptoren und dem Kalzium hier.
0: Und das heißt, wenn Kalzium ausgeschüttet wurde, was passiert dann mit den Kalziumionen? Wie wird daraus dann Licht generiert?
2: Ja, also dass das, ähm, diese diese Fluoreszenzfarbstoffe, die binden halt das Kalzium und das ändert die fluoreszenten Eigenschaften dieser ähm, Farbstoffe, so dass wir dann mit ähm, einem, einem blauen Licht praktisch die Fluoreszenz, also diesen Farbstoff zum äh, Leuchten anregen können in einer anderen Wellenlänge und das wird wiederum von einer sehr sensitiven Kamera aufgenommen und, und ähm, praktisch gezählt, also wie intensiv äh, äh, leuchtet dieses, dieser Farbstoff.
0: Das heißt also, das Calcium sorgt dafür, dass der Farbstoff überhaupt Fluoreszenz zeigt. Genau. Wenn ich kein mhm. Calcium habe, dann kann ich da auf die Zelle leuchten, wie ich will, da plasmionischt. Genau. Mhm. Und wenn ich CO, äh, CO2 wollte ich schon sagen, um Gottes Willen, Kalzium habe, das gebunden wird, dann genau. habe ich ein Fluoreszenzsignal. Mhm. Okay. Und dann äh, macht ihr... Wie, wie muss ich mir das vorstellen, nach und nach jeden einzelnen Bitterrezeptor und äh, das hat dann dazu geführt, dass du so viel über äh, Bitterrezeptoren weißt oder ähm, das, sind das kompliziertere Ansätze?
2: Ähm, naja, also äh, im, im Prinzip äh, ist das richtig so. nicht? Also wir, wir haben halt äh, und, und wir sprechen hier jetzt über viele Leute und äh, mehr als ein Jahrzehnt Arbeit. Aber streng genommen haben wir natürlich, wenn wir jetzt mal die die menschlichen Bitterrezeptoren nehmen, äh, angefangen, ähm, die zunächst einmal mit einer kleinen Anzahl von typischen Bitterstoffen äh, in, in eben diesem System äh, stimuliert. Und dann fand man halt den ersten Rezeptor, äh, der aktiviert wurde von einem bestimmten Bitterstoff. Und äh, das haben nicht nur wir alleine, obwohl ähm, viele dieser Beobachtungen tatsächlich aus, aus, aus unserem Labor gekommen sind, sondern auch andere Leute weltweit gemacht. Hm. Und also so es kam es dann tatsächlich dazu, dass man erst äh, äh, einen Stoff für einen Rezeptor gefunden hat, dann meinetwegen Stoff für den zweiten Rezeptor. Und das wurde dann immer mehr, so dass wir inzwischen Eben für 21 dieser 25 menschlichen Bitterrezeptoren auch Aktivatoren gefunden haben. Ne?
0: Also, es ging erstmal los mit: Wir wissen ungefähr, dass das Bitterrezeptoren sein müssten. Oder, genau. Also, da, das ist alles noch gar nicht so lange bekannt. Wenn ich jetzt sagen wir mal, gehen wir einfach mal äh, in, da, äh, nehmen wir 1999, da wusste man noch kaum etwas. Welcher, welche Rezeptoren für den Bittergeschmack verantwortlich sind, kann man
2: Also sagen? tatsächlich ist es so, dass, dass ähm, die äh, Geschmacksrezeptoren ähm, sehr spät erst identifiziert wurden und tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war, mit 1999, ähm, da nahm die Sache auch ihren Anfang. Da gab es also eine erste Publikation, die ähm, praktisch diese tas 1 rs entdeckt hat.
0: Okay, ähm, ja, also meine Intention no? war einfach nur, ich gehe jetzt mal 20 Jahre zurück. Ja. Also,
2: naja, das ist, war, war dann Zufallsvolltreffer. Ja, ja, also tatsächlich 1999 ähm, äh, äh, gab es die erste Publikation in Zell. Ähm, Erstautor, das war der Mark Huhn, Die haben also beschrieben ähm, die ersten zwei Geschmacksrezeptor untereinheiten und das waren tatsächlich äh, die süß und umami spezifischen ähm, tas 1 rs also tas 1r 1 und tas 1r 2 das hat denen natürlich noch gar nichts genützt weil die gemeinsame untereinheit für den funktionellen rezeptor äh, die war noch nicht entdeckt aber da hat man halt schon gesehen es gibt da Moleküle auf, auf auf der Zunge, die verteilen sich in Geschmacksrezeptorzellen sehr unterschiedlich und das wird wohl was mit Geschmack zu tun haben. Und beim Bittergeschmack, da müssen wir jetzt ein Jahr weitergehen, da waren es dann aber tatsächlich gleich drei Publikationen in einem Jahr, die sozusagen alles klar gemacht haben. Ja, es gab dann eine äh, äh, Publikation aus der Arbeitsgruppe von der Linda Back, das ist äh, äh, die Bitterrezeptoren beschrieben hat und praktisch als Kompetitor zwei Publikationen aus der Arbeitsgruppe von dem Charles Zucker, die äh, auch Bitterrezeptoren identifiziert haben und gleich äh, eine erfolgreiche funktionelle Überprüfung auch gezeigt haben. Da wurde also sozusagen der erste Bittergeschmacksrezeptor ähm, gezeigt, der durch einen Bitterstoff auch aktiviert wurde. Mhm. Das war so ein Mauszyklohexamidrezeptor. Äh, so, also 2000, und das ist recht spät, ging das alles los. Und dann kam also wirklich seit 2000 immer mal wieder ähm, Publikationen äh, äh, heraus, die den einen oder den anderen Rezeptor, ähm, wie man so sagt, deorphanisieren konnten, also einen Bitterstoff äh, 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 als Aktivator zuordnen konnten. Ähm, das ging dann mal erstmal langsam, dann wurde es etwas schneller und zum Ende hin wird es wieder langsamer, ganz einfach, weil ähm, es ist äh, schwieriger, ist jetzt für die verbliebenen vier äh, äh, menschlichen Bitterrezeptoren noch was zu finden, nachdem man schon viele äh, Bitterstoffe ausprobiert hat, ähm, so dass wir also im Moment so eine Durststrecke, jedenfalls in Bezug auf menschliche Bitterrezeptoren
0: haben. Ne? Aber das heißt, also bei vier Rezeptoren weiß man jetzt einfach noch nicht, was die aktivieren könnte, aber für 21. Da weiß man es. Ja. Da, da ja. weiß man Also, es ist ja okay, wenn es dann 2000 losging, war es ja ein, ein, ein Puzzle, äh, wo man weder wusste, wie die Teile aussahen, noch was draufgedruckt ist. Also,
3: mhm. ja.
0: so ein bisschen äh, herantasten. Das heißt also, man wusste ungefähr, was sind äh, eventuell Bitterstoffe und was sind ungefähr Rezeptoren und dann mhm. durch Zufall komplettierte man äh, langsam das Bild. Aber du hast was das angeht, auch äh, ähm,
2: einen erheblichen Beitrag dazu geleistet. Mit ja, ich, ich bin dann nicht gleich im, im Jahr 2000 äh, eingestiegen, sondern äh, meine erste Publikation in dem Bereich hatte ich tatsächlich 2004. Ich glaube, das war dann der, ja, der dritte menschliche Rezeptor, äh, der deorphanisiert wurde und seitdem arbeite ich eigentlich kontinuierlich auf, auf diesem ähm, Gebiet und, und äh, bin auch ganz maßgeblich äh, an, an der Charakterisierung vieler Rezeptoren beteiligt gewesen.
0: Und wie sieht dann jetzt zur Zeit, wo man, wo man äh, schon relativ viel weiß, dann so, äh, so ein Ansatz oder eine Studie aus? Mhm. Ist das dann eher so, wir nehmen. Definitiv immer nur einen Rezeptor und äh, äh, kochen mal diverseste äh, Bitterstoffe zusammen oder wir nehmen mal etwas, wo wir noch nicht genau wissen, ob das überhaupt ein Bitterstoff ist und schmeißen das drauf, dass so ein Gefühl hat, wie hm. deine, deine Arbeit funktioniert.
2: Also ähm, es, es ist natürlich so, dass ähm, wir jetzt nicht seit äh, Jahren versuchen, die letzten vier Rezeptoren äh, auf Teufel komm, komm raus zu deorphanisieren und da jetzt auch einen Bitterstoff dafür zu finden, sondern ähm, wir haben einfach, ähm, sag ich mal, komplexere Fragen, die wir ähm, beantworten möchten. Also eine Frage, und das hatte ich auch schon kurz angeschnitten, ist natürlich, können wir ähm, diese Rezeptoren selektiv ähm, blockieren. Und ähm, tatsächlich äh, wurden immer wieder in den letzten Jahren Bitterinhibitoren beschrieben. Und das wären natürlich Substanzen, die einerseits sehr spannend wären für die Forschung. Man stelle sich nur mal vor, man könnte in, in sensorischen Studien ein oder mehrere Geschmacksrezeptoren, Bittergeschmacksrezeptoren auf der Zunge ausschalten, dann könnt, könnte man natürlich sehen, ja, was ist denn tatsächlich der Beitrag der nicht ausgeschalteten Rezeptoren zum Gesamtbittergeschmack? Diese Fragen, die können wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht stellen. Ne? Ja. Ähm, eine andere äh, sicherlich interessante und wie ich finde, auch wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist natürlich ähm, der Bittergeschmack von Medizin. Ne? Also könnte man zum Beispiel spezifische ähm, Bitterblocker entwickeln, um ähm, Medikamente ähm, ja weniger bitter zu machen und damit die, die Einnahme zu erleichtern. Das spielt insbesondere eine Rolle äh, bei, bei Kindern. Ne? Also wer jemals versucht hat, äh, seinem kleinen Kind äh, bittere Medizin einzuflößen, der weiß, wovon ich spreche. Ja, das äh, ist also äh, wirklich nicht einfach. Und da wäre das extrem segensreich, äh, äh, so einen, einen Blocker zu haben, der... Ähm, äh, ja, es, es den Kindern ermöglicht, so etwas einfacher äh, aufzunehmen. Weil die Argumentation, die man beim Erwachsenen machen kann, ja, ist nur ganz kurz und danach geht es dir besser. Da sind äh, gerade Kleinkinder noch gar nicht zugänglich dafür. Ne? Also das wäre auch, hätte auch einen unmittelbaren Anwendungsbezug. Hm. Ähm, natürlich nicht jetzt um, um weiß ich nicht, äh, Brokkoli weniger bitter zu machen oder Chicorée, ähm, da kann man einfach was anderes essen. Denn, äh, ja, nicht?
1: Beziehungsweise das macht man dann ja eher über eine Züchtung oder sowas, dass genau, man einfach das, den Bittergeschmack einfach rauszüchtet.
2: Dann. Das wird ja auch viel gemacht und, und ich sage mal, wenn man nicht den Verdacht hat, dass dieser Bitterstoff nun gesundheitsförderlich ist, dann wäre es natürlich schade, den rauszuzüchten. Dann, dann versucht man das eher auf diesem Wege. Alles andere wäre ja praktisch nicht äh, verkäuflich. Ne? Aber ich, ich denke, gerade für im Hinblick auf, auf Kleinkinder und Medizin oder auch chronisch Kranke, wäre das eine, eine ähm, wichtige und gute Sache, sodass wir also auch nach diesen Bitterinhibitoren aktiv suchen. Ne? Das heißt dann
1: bei euch im Labor, ihr habt dann also eine Sammlung an Bitterstoffen für mhm. die jeweiligen äh, Bitterrezeptoren und dann lasst ihr andere Stoffe dagegen laufen, um zu gucken, dass dann das Signal verhindert wird von genau.
2: dem Bitterstoff. Und interessanterweise äh, sind die meisten Bitterinhibitoren selbst Bitterstoffe. Ja? Mhm. Also die äh, eine Substanz kann den einen oder anderen Bitterrezeptor aktivieren und gleichzeitig einen anderen ähm, inaktivieren. Ähm, insofern äh, hat die Natur das schon ziemlich gut gemacht, ähm, uns mit so vielen Rezeptoren auszustatten, die ja, überlappende ähm, äh, Aktivierbarkeitsmuster haben, um sicherzustellen, dass genau das möglichst nicht oder möglichst selten passiert, ne? Ja, also. ja, genau. Ich war also bei den vielen, vielen Rezeptoren mit den überlappenden Aktivitäten, die, die auch sehr ähm, wichtig sind. Das ist uns eigentlich aufgefallen, als wir die ersten natürlichen Bitterinhibitoren entdeckt haben. Das war 2011. Ja, da haben wir also zwei Substanzen entdeckt, die einen Bitterrezeptor inaktivieren. Und diese Substanzen kommen natürlicherweise in Pflanzen vor, in denen auch dieser Bitteraktivator zu finden ist. Und da wurde es dann relativ schnell uns klar, hey, was wäre denn, wenn wir einfach weniger Rezeptoren hätten und es zu einer kompletten Blockierung dieser Rezeptoren durch so einen Inhibitor kommt, dann würden wir eventuell sehr schädliche, giftige Bitterstoffe übersehen und das wäre natürlich, die Evolution ist da sehr konsequent unser Tod gewesen. Und deswegen haben wir also seitdem die Vermutung angestellt, dass wir deswegen tatsächlich so viele Rezeptoren mit diesen unterschiedlichen Spezifitäten haben, um genau das zu verhindern. Ganz einfach, weil Bitterstoffe äh, häufig beides sind. Aktivatoren und Inhibitoren. Okay,
0: weil in Pflanzen tatsächlich auch, weil, weil ihr gerade dort, wo auch Bitterstoffe da sind, mhm. äh, diese ähm, Inhibitoren, die das Blockieren gefunden habt, macht es Sinn, dass man das äh, aufspaltet. Okay. Ähm, aber wie kann ich mir, das ist jetzt so, es kommt aus einer Pflanze, mhm. da, ähm, da würde mich auf der einen Seite interessieren, wie ihr auf diese Kombination gekommen seid, war das dann so, okay, wir haben da bestimmte Kombinationen aus der Pflanze, also tun wir das mal drauf und wie das generell funktioniert, also wie man da eine Auswahl trifft, wir probieren jetzt mal, es gibt unendlich viele verschiedene Moleküle, mhm. wie entscheidet man da, welchen man mal ausprobiert, mhm. also um zu verstehen, wie da eine Strategie ist, um so eine Suche anzustrengen.
2: Ja, also ähm, im, im Prinzip hat man eine Entscheidung ja dadurch gefällt, dass man zum Beispiel ähm, nach äh, Blockierern einzelner Rezeptoren suchen könnte. Ähm, zum Beispiel, ich möchte gern den bitteren Geschmack von Strichnin blockieren können. Ja, dann kommen nur zwei Rezeptoren in Betracht, die auf Strichnin reagieren. Ähm, ist es auch klar, wie man die voraktiviert, nämlich mit Strichnin. Und dann muss man halt entscheiden, äh, wie viele Substanzen anderer Art äh, möchte ich ausprobieren, ob die sozusagen diesen Strichnin Geschmack unterdrücken. Ja. Ähm, also das wäre zum Beispiel eine Frage und in dem zusammenhang vielleicht einfacher ist ist eine ein kürzliche beobachtung die wir an äh, künstlichen süßstoffen gemacht haben da hatte ich ja schon erwähnt dass künstliche süßstoffe eben oft den nachteil haben dass sie in höheren konzentrationen bitter schmecken und ähm, in, in diesem kontext äh, war auch dann unser unser projekt angesiedelt und zwar ähm, äh, ging, ging es da um die künstlichen Süßstoffe Saccharin und Zyklamat, also zwei sehr bekannte, alte, ähm, sehr gebräuchliche künstliche Süßstoffe. Und äh, da äh, ja, gab es ein Patent, das geht schon zurück ins Jahr 1955. Und da hatte man beobachtet, äh, dass wenn man diese beiden künstlichen Süßstoffe mischt, im Verhältnis von 10 zu 1, 10 Teile Zyklamat, 1 Teil Saccharin, dann äh, beobachtet man eine Reduzierung der Bitterkeit und eine Steigerung der Süßkraft. So, Und das ist hat mir nicht eingeleuchtet. Nicht? Also, wenn ich zwei künstliche Süßstoffe, jeder für sich, hat einen bitteren Beigeschmack, mische, wäre es eigentlich logisch gewesen, wenn die Bitterkeit höher ist, weil ich ja jetzt zwei Stoffe reintue. So, und das haben wir uns mal äh, dann in unserem zellulären Messsystem angeguckt und konnten halt sehen, dass äh, das Sacharin ähm, tatsächlich, wie wir es auch schon vorher gefunden haben, zwei Bitterrezeptoren aktivierte. Die nennen sich tas 2 43 und tas 2 31 Und ähm, die müssen also für die Bitterkeit von Sacharin verantwortlich sein. Und wir haben dann ähm, konsequenterweise als nächsten Schritt die Kombination beider Substanzen, also Saccharin und Zyklamat auf diese Rezeptoren ähm, äh, gegeben. Und es zeigte sich dann tatsächlich, dass Zyklamat ein Inhibitor für genau diese beiden Saccharin aktivierten Rezeptoren war. Das war an diesem seit Jahrzehnten bekannten und gut etablierten viel eingesetzten Süßstoff eine völlig neue, völlig neues Attribut, dass es also auch ein Bitterinhibitor war. So, und äh, Zyklamat ist tatsächlich in der Lage, in hohen Konzentrationen die Saccharinantwort äh, auf diese beiden Rezeptoren komplett zu unterdrücken. Ja? So, und interessanterweise war es dann auch noch so, dass auch der umgekehrte Fall galt, nämlich dass auch Zyklamat-aktivierten Bitterrezeptor in hohen Konzentrationen. Wenn wir jetzt diesen Rezeptor mit Zyklamat-aktivierten und Saccharin hinzugeben haben, war auch dort eine komplette Blockierung zu sehen. Und das hat letztendlich erklärt, warum diese Mischung, die es übrigens immer noch äh, 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 zu kaufen gibt, ähm, so erfolgreich gewesen ist, ne? dass sozusagen diese beiden ähm, Bitterstoffe äh, gegenseitig ihre Rezeptoren blockieren mhm. Ja, Und dadurch erklärte sich die, die geringere Bitterkeit. Ne?
1: Weiß man denn da, wie, also wie die Inhibition zustande kommt? Gibt es ja bei den G-Protein-gekoppelten Rezeptoren mehrere
2: Möglichkeiten. Mhm. Also ähm, es, es äh, ist keine reine kompetitive Inhibition, das haben wir auch getestet. Ähm, aber ähm, ähm, es äh, kommt dem sehr nahe, also ähm, ich würde davon ausgehen, dass sie in dieselbe Bindungstasche gehen und ähm, praktisch wenn das eine Molekül da drin ist, äh, kann das andere nicht binden. Mhm. Ja. Also,
1: die gehen in die aktive Tasche, aber lösen dann das Signal auf der anderen Seite nicht aus,
2: oder? Genau. Ja, das war, und, und Deswegen hat das also Parallelen zu unseren früheren Befunden, also ähm, als, als wir diese, diese ähm, natürlich vorkommenden Bitterstoffe gefunden haben, hatte das auch eine Vorgeschichte. Wir haben also für einen Rezeptor ganz viele dieser ähnlichen Aktivatoren äh, gefunden und beschrieben. Das war im Jahr 2007. Und dann haben wir ein Molekül, das sah praktisch identisch aus wie viele der Aktivatoren, hat aber den Rezeptor partout nicht angeschaltet. Ähm, und irgendwann haben wir uns dann gesagt, das kann nicht sein, dass ein praktisch identisch aussehendes Molekül ähm, nicht in, auch in diese Bindungstasche passen muss. Ja, ja Und dann, das haben wir zum Anlass genommen, dass noch mal genauer nachzuschauen und tatsächlich ist es so, dass äh, wir auch da eine äh, äh, ähm, vom Mechanismus her der kompetitiven Inhibition ähnlichen mhm. äh, ähm, Mechanismus beobachtet haben. Ne?
0: Also dieser eine Stoff sorgte dafür, dass andere Bitterstoffe dann nicht mehr
1: binden konnten
2: genau. und keine Reaktion ausging. Genau, ja, da ist praktisch in diese Bindungstasche hineingegangen und dann war kein Platz mehr für andere Aktivitäten.
1: Da sind die diese G-Protein gekoppelten Rezeptoren sind da auch sehr, sehr picky. Also das wirkt, da reicht zum, zum Teil, ein oder zwei Atome aus zu ändern in einem Molekül und schon geht die Aktivität kaputt. Also das ist schon sehr, sehr erstaunlich, wie so ein riesiges Molekül dann doch so, so sehr sensitiv dann äh, ja. auf so kleine Änderungen reagieren kann. Ne?
2: Das, das war also auch ein, ein großes Themengebiet, das, das wir äh, äh, verfolgt haben und das wir auch immer noch bearbeiten. Das sind so die die Strukturwirkungsbeziehungen von Bitterrezeptoren. Also da gab es ja ganz viele Fragen, die wir hatten. Also ähm, als, als wir dann gesehen haben, Rezeptoren können so, so unendlich viele unterschiedliche Bitterstoffe binden. Wie machen die denn das? haben die vielleicht mehrere Bindungstaschen und, und eine Tasche bindet meinetwegen äh, die chemische Klasse A, die andere Tasche chemische Klasse B, ähm, so dass wir also dann wirklich äh, uns uns die mal ganz genau angeguckt haben und ähm, über funktionelle Experimente, also diese Zellexperimente in Kombination mit einer Mutagenese, das heißt, wir haben dann gezielt Reste im Rezeptor verändert, die wir für Interaktion mit den Bitterstoffen verantwortlich gedacht haben. Und dann später auch in Kombination mit so einem molekularen Modeling, also dass wir Modelle der Rezeptoren gemacht haben, haben wir uns das, das angeguckt und tatsächlich haben diese Rezeptoren nur eine Bindungstasche wo aber dann ganz viele Reste mit unterschiedlichen Agonisten, also mit unterschiedlichen Bitterstoffen in unterschiedlicher Weise interagieren. Und das scheint auch, ähm, sagen wir mal, gewollt zu sein von der Natur, War an einem anderen Rezeptor haben wir genau dasselbe gemacht und, und, und also an einem anderen breit getunten Bitterrezeptor genau dasselbe gemacht dann haben wir festgestellt, dass wenn wir einen Rest, der für die Bindung von Agonisten verantwortlich ist, modifiziert haben, dann ist nicht etwa äh, die Bindung zum Bitterstoff unbedingt schlechter geworden, sondern von einem anderen Bitterstoff ist sie extrem viel besser geworden. Also wir haben sozusagen die, äh, die Natur überholt, in gewisser Weise. Und da gab es viele Reste in diesen Rezeptoren. Das hat uns dann am Ende gesagt, dass die Bindungstasche tatsächlich so ausgelegt ist, dass sie zwar nicht mit der höchstmöglichen Sensitivität die Bitterstoffe erkennen, aber möglichst viele. Das ist wirklich maßgeschneidert von der Natur, um dieses breite Tuning herzustellen.
1: Jetzt war eine Quelle der Bitterstoffe, war jetzt natürlicherweise erstmal die Natur und so weiter, um für die Charakterisierung der äh, einzelnen äh, Rezeptoren, werden dann da auch, dann auch so systemische Suchen gemacht, also systematische Suchen durch, ich sage jetzt mal, durch unterschiedliche äh, äh, chemische Grundstruktursysteme oder mhm. ist das eher dann doch zu komplex dann für diese Art von Essays.
2: Also das, das ist äh, jetzt etwas, was ähm, wir eben auch angefangen haben, dass wir äh, versuchen, die Bittergrundstoffe gezielt zu modifizieren, um einerseits zu gucken, ähm, aktivieren sie den Rezeptor immer noch, aktivieren sie den Rezeptor besser, dass das sozusagen die chemische Syntheseseite seite dazugekommen ist, das ist eher et etwas, was in, in den letzten Jahren passiert ist. Ne? Weil das liefert auch sehr viele Antworten, wenn, wenn man zum Beispiel wissen möchte, welcher Bereich in einem Molekül ist eigentlich für die Bindung an den Rezeptor verantwortlich oder muss ein Molekül unbedingt diese Größe haben oder kann ich es an irgendeiner Seite mit, mit einer Seitengruppe verlängern, ähm, das, das ist äh, etwas, was äh, in vielerlei Hinsicht sehr spannend ist. Also wir haben jetzt letztes Jahr in Zusammenarbeit mit einer anderen Arbeitsgruppe sozusagen mal die Absicht gehabt, eine bittere Medizin äh, nicht bitter zu machen. Mhm. Und ähm, äh, das äh, hat also der der Professor Karaman ähm, äh, initiiert dieses Projekt, ähm, weil er wollte praktisch metabolisch aktivierbare Medikamente entwickeln, die auf der Zunge nicht bitter sind, die dann aber, wenn, wenn man sie runterschluckt und wenn sie mit der Magensäure in Berührung kommen, sozusagen wieder dis, die Aktivität das aktive Medikament freisetzen, ohne dass es bitter geschmeckt hat. Das ist mhm. natürlich auch ein Weg, um möglicherweise Medikamente einfach mhm. ähm, besser äh, für den Konsumenten zu machen. Und das hat tatsächlich funktioniert, dass, dass man das Molekül mit einer bestimmten Seitengruppe versehen hat und diese Seitengruppe, die wird dann abgespalten in äh, Einerseits das Medikament und eine natürlich vorkommende äh, Substanz, die wir ohnehin äh, im Körper haben. Ne? Äh,
0: wollen wir doch mal, die künstliche Zunge ist ja schön eingängig äh, mhm. der Begriff. Ähm, mich würde interessieren, wie da das genau funktioniert. Eben, du hast schon beschrieben, es war äh, erstmal musste man überhaupt dahin kommen, dass man. Die, die Rezeptoren in einem Zellsystem äh, äh, an die Oberfläche bringt, wo sonst keine sind, damit man ein reines Versuchergebnis mhm. hat. Es ging um diesen Calciumsensor, mit dem man dann auslesen kann. Äh, das alles vorausgesetzt. Wenn wir jetzt irgendein Experiment an der künstlichen Zunge machen, mhm. wie sind dann die einzelnen Schritte und was kommt nachher an? An daten raus und wie ist die analyse mhm. so, dass wir vielleicht schritt für schritt vorgehen
2: ja, ähm, ja also zunächst einmal äh, äh, beinhaltet so eine art von experiment äh, sehr viel arbeiten in der zellkultur nicht? also wir müssen äh, praktisch diese zellen in die wir unsere äh, geschmacksrezeptoren einbringen am leben erhalten äh, wachsen lassen äh, und äh, verbringen sehr viel Zeit in der Zellkultur. Hm. Ähm, dann werden diese äh, äh, Zellen praktisch ausgesät äh, auf ähm, 96 Wellplatten. Das, das sind also ähm, Zellkulturschalen, in denen 96 unterschiedliche Vertiefungen, also 96 Vertiefungen sind, wo dann die Zellen drin wachsen können, damit wir auch viele Experimente gleichzeitig machen können. Ähm, diese äh, Zellen, die würden wir dann ähm, äh, wachsen lassen für einen Tag und praktisch dann mit den Rezeptoren versehen. Das äh, passiert, indem man eine sogenannte transiente Transfektion durchführt, also man bringt ähm, die Zellen dazu, die äh, äh, das Ausgangsmaterial für die Rezeptorproduktion, ein Plasmid aufzunehmen und, und dann praktisch äh, in der Zelle den Rezeptor zu produzieren. Und das erlauben wir denen dann einen weiteren Tag. Ne? Also einen Tag nach der Transfektion ähm, werden die Zellen ähm, inkubiert äh, und dann können wir sie erst messen. Und ähm, wir machen das immer so, weil es ist natürlich. So dass viele dieser Geschmacksstoffe, ob es nun bitter oder süß äh, Geschmacksstoffe sind, die haben in einer gewissen Konzentration immer eine Auswirkung auf Zellen. Ja, also wenn wir nur mal an ähm, äh, Bitterstoffe wie Strichnin denken, dann ist das ja nicht deswegen so giftig, weil es bitter schmeckt oder den Bitterrezeptor aktiviert, sondern da jetzt an einen ganz anderen Rezeptor, nämlich den glycin geht. Und deswegen ist es für uns eine ganz wichtige Kontrolle, immer Zellen da zu haben, die exakt identisch behandelt werden, die aber dann einen Unterschied haben, nämlich den Rezeptor nicht. Ja, und das ist für uns eine ganz wichtige Kontrolle, um auszuschließen, dass wir sozusagen auf einen Nebeneffekt von Geschmacksstoffen hereinfallen. Ja, also mhm. wir äh, messen eine ganz große Bedeutung dieser Negati Negativkontrollen zu. Und dann, äh, wenn sozusagen die Zellen einen Tag lang die Chance hatten, den Rezeptor zu produzieren, dann kommt das eben in diese künstliche Zunge. Vorher wird, ähm, werden die Zellen beladen mit diesem Fluoreszenz Calcium-sensitiven farbstoff Und ähm, dann passiert eigentlich alles automatisch. Da ist also ein Pipetier-Roboter in diesem Gerät, der dann ähm, aus einer vorbereiteten, wie wir sie nennen, Ligandenplatte die Geschmacksstimuli entnimmt und auf diese Zellen packt. Und ähm, die was wir dann sehen, ist eine Fluoreszenzänderung im Vergleich zur ähm, Basalfluoreszenz, also der Fluoreszenz, die die Zellen ähm, vor der Messung gehabt haben. Die ist sehr niedrig, aber die ist, ist durchaus vorhanden. Ähm, und äh, wir schauen dann halt auf eine Veränderung dieser Fluoreszenz. Typischerweise ähm, geht das einige Sekunden nach der Applikation, ähm, dieses ähm, des Bitterstoffes oder anderer Geschmacksstoffe los, ähm, zeigt ein ähm, Maximum nach einigen Sekunden und fällt dann auch wieder ab. Und wenn dann die neue oder wieder die Basislinie erreicht wurde, applizieren wir noch mal einen zweiten Stimulus, der uns sagt, diese Zelle lebt noch. Ja, für okay. uns ist es natürlich sehr wichtig, äh, äh, auch negative Experimente gut interpretieren zu können. Und äh, wenn die Zelle durch die Applikation des Bitterstoffes einfach sterben mhm. würde und, und wir denken, das es jetzt kein Agonist in Wirklichkeit hatte, aber die Zelle nur getötet, dann wäre das natürlich fatal. Mhm. Und deswegen äh, gibt es immer einen weiteren Stimulus ganz am Ende der Messung, der uns sagt, die Zelle hätte zumindest reagieren können. Mhm. Ja, und äh, dann sitzen wir halt mit, mit diesen Fluoreszenzänderungen da und die kann man halt äh, aus, aus ähm, der Software dieses äh, Gerätes exportieren und für Berechnungen äh, benutzen. Das heißt, wir können äh, daraus dann sogenannte Dosiswirkungskurven äh, berechnen dass wir halt mit unterschiedlichen Konzentrationen stimulieren, dann bekommen wir unterschiedliche Signalhöhen und diese ähm, können wir halt benutzen, um, um äh, zu berechnen, welche Konzentration führt zum Beispiel zur halbmaximalen Aktivierung des Rezeptors. Das ist so ein typischer äh, äh, Messwert, den, den man benutzen kann, um um äh, Rezeptoren untereinander zu vergleichen. Ähm, und das sind halt, dann können wir schauen, reagiert ein Rezeptor besonders sensitiv auf einen bestimmten Bitterstoff? Es gibt ja äh, Rezeptoren, die reagieren auf dieselbe Substanz, zum Beispiel einen Bitterstoff, aber in unterschiedlichen Konzentrationsbereichen. Mhm. Das können wir zum Beispiel uns anschauen. Dann gibt es Rezeptoren, die machen gewaltige Signale, jedenfalls für unsere Verhältnisse. Andere Rezeptoren, die, die machen eher kleinere Signale. Das können wir miteinander vergleichen. Wir können sehen, welcher Bitterstoff ist eigentlich für einen Rezeptor. Der beste sowohl hinsichtlich der Sensitivität als auch ähm, äh, hinsichtlich des maximalen Signals. Da spreche ich dann über volle Agonisten und partielle Agonisten. Sowas kann man machen. Also ähm, da, da kann man viele, viele Sachen mitmachen, die den Vorteil haben, dass man am Ende eine Zahl nennen kann. Und das ist dann wirklich schwierig, in, in sensorischen Experimenten äh, äh, zu vergleichen, was findet denn der eine maximal eklig bitter mhm. im Vergleich mit seinem Nachbarn. Ne? Ja. Und, und äh, in diesem zellulären System kann man das natürlich sehr schön machen. Da reden wir dann über, keine Ahnung, 580 äh, relative Fluoreszenzeinheiten und 2.576. Ja. Das, das ist also sehr schön äh, dann quantifizierbar und ähm, äh, gibt uns dann auch ein Maß für die Aktivierung.
0: Ja, und vor allem hängt ja beim Menschen dann auch noch irgendwie so ein Störenderweise so ein Gehirn dazwischen, das auch noch Interpretationsleistungen macht. Das mit das der das auch, ja? halb. Äh, Wir hatten jetzt gesagt, die
2: halb-maximale halb, halb Aktivierung.
0: halb maximale Aktivierung. Das ist dann so, wie wie man das von von anderen Sensoren vielleicht auch technischen kennt. Beim Mikrofon ab irgendeiner Stelle übersteuert, dann kracht es nur noch, mhm. weil weil das ist das mehr Laut kann es nicht aufnehmen und äh, ab irgendeinem hört man gar nichts mehr und dann die Hälfte ist da, wo der Sensor dann quasi gut funktioniert. Oder
2: ja, gut das, in Anführungszeichen. Also, also das ist ein wichtiges Kriterium. Ähm, es gibt natürlich ein anderes wichtiges Kriterium, das ist der Schwellenwert. Ähm, also wo fängt ein Rezeptor messbar an, äh, auf eine Substanz zu reagieren? Ähm, aber äh, ja, da hast du schon recht. Also es äh, ist halt ein wichtiger Parameter und man, man äh, versucht also immer ein paar Messpunkte zu finden, wo Konzentrationen nicht zu einer sichtbaren Rezeptoraktivierung äh, führen, das ist dann sozusagen der Nullwert, dann freut man sich, wenn man ein paar Punkte hat, äh, äh, wo die Rezeptoraktivierung nicht mehr ansteigt, Ja, dann ist also das Signal gesättigt und, und genau die Hälfte dazwischen ist also die halbmaximale Rezeptoraktivierung, eine Konzentration, die ähm, ja, messbar äh, ist, vergleichbar ist, äh, das kann ich zwischen verschiedenen Labors vergleichen, mhm. ähm, wo ich dann sehen kann, äh, handelt es sich um einen und denselben Rezeptor, ist, ist vielleicht das Messsystem, das die benutzen, sensitiver als unseres, also ist schon ein wichtiger Parameter.
0: Mhm. Eine ein Gedanke kam mir ja, äh, in den Weg, wo du das äh, zwischendrin gesagt hast und wir stimulieren dann ein zweites Mal. Mhm. Ist das auch eine Untersuchung, wo man dann guckt, ob ein, äh, ob ein äh, Rezeptor eventuell heruntergeregelt wurde? Weil es gibt ja auch Gewöhnungseffekte, dass, dass eine Zelle sagt: so, so, der Rezeptor hat jetzt die ganze Zeit rumgenervt und hat ein Signal geschickt, ich mhm. gebe den mal. Ein bisschen Phosphorylierung, dann hält er mal den Moment die Klappe. Also mhm. äh, gibt es da auch solche Effekte beim Geschmack?
2: Also, es ist, ist so, dass, dass die Geschmacksrezeptoren in den Zellen, wie man so sagt, relativ zügig desensitisieren. Ja, also das Signal ist transient und geht dann wieder runter. Es mhm. geht innerhalb weniger Minu also, Minuten.
0: Noch während Geschmacksstoff da ist, ja, kommt genau. kein Signal mehr raus. Okay. Genau. Mhm.
2: Und ähm, dann benutzen wir allerdings einen ganz anderen äh, Stimulus, um endogene, also tatsächlich in den äh, äh, embryonalen Nierenzellen vorhandene Rezeptoren zu aktivieren, weil wir ja wissen möchten, ob sozusagen die Zellen als solches überhaupt hätten reagieren können. Und das ist in dem Fall äh, Somatostatin. Es kann auch, wir benutzen also, unterschiedliche Substanzen, die einen Endogen in den Zellen vorhandenen Rezeptor stimulieren.
0: Ja. Also es heißt, ihr gibt einen Stimulus aus, auf den die Zellen reagieren, der ja. aber nicht schmeckt. Genau. Ja. Okay. <lacht> ja. Also quasi um die, den, den Geschmackseindruck der künstlich hinzugefügten Rezeptoren einmal zurückzustellen. Es gibt einen anderen Reiz für die Zelle und dann sind die. Ja, der, der
2: stellt sich eigentlich ja von selbst okay, zurück. Ja. Nicht? Also das, das, geht relativ zügig, dass, dass, die Rezeptoren nicht mehr signalisieren, obwohl der Geschmacksstoff die ganze Zeit dort ist. Mhm. Mhm.
0: Aber dieser, diesen, den er dazu gibt, sorgt dafür, dass sie dann danach wieder genau, quasi ja. ein Signal mhm. herausgeben. Okay. Äh, aber im Prinzip ist es dann so, dass die künstliche Zunge eigentlich also eigentlich macht ihr die künstliche Zunge in der Zellkultur und mhm. schiebt sie nur in das Gerät, um äh, um zu messen, was die was die jeweiligen kleinen auf den Platten lebenden künstlichen Zungen äh, äh, an Signal rausgeben. So wäre eigentlich.
2: Ja, also ich sag mal, der Begriff künstliche Zunge, der der ist ist natürlich missverständlich. Ähm, man man stellt sich da irgendwas kleines Zungenähnliches vor ja. oder, oder vielleicht irgendwie so ein ähm, 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 Papierstreifen, aber tatsächlich ist es so, dass, dass äh, sich die Zunge auf verschiedene Räumlichkeiten, verschiedene Experimente äh, zusammengenommen bezieht. Ne? Hm. Also, ja. es ist einfach ein außerhalb äh, des Menschen verfügbares Testsystem für Geschmacksstoffe.
0: Und und diese, dass ihr da jetzt diese 96 kleinen Kammern mit den verschiedenen mhm. Zellen, das hat auch den Hintergrund, wie du sagtest, ihr macht eine Kontrolle mit Zellen, die alle genau dasselbe kriegen aber nicht den Geschmacksrezeptor haben. Oder den, mhm. den den jeweiligen Rezeptor. Dann sicherlich auch welche, die Fluoreszenzfarbstoff gekriegt haben und keine Rezeptoren haben. Also es, da sind sehr, sehr viele Kontrollen Achso. bei, die mitgenommen werden müssen. Und dann, was du sagtest, Ganz viele Konzentrationen, damit man auf diese, wie hast du es genannt, Dosis-Wirkungskurve?
2: Zum Beispiel, ja. Mhm.
0: Kommt. Also das erklärt dann schon, da ist man dann bei 96, kann man gar nicht so viel, das klingt erstmal so viel, aber wenn man so, ah, ich brauche verschiedene Konzentrationen, ich muss verschiedene Kontrollen machen, dann ist das schon quasi notwendig, damit man überhaupt ein bisschen arbeiten kann. Wenn ich mir vorstelle, es ist immer nur ein Becher dann mhm. würde diese, dieser, dieses Gerät ja nie stillstehen, weil dann mhm. arbeite ich ja tagelang quasi an einer Messung.
2: Ja. Also das, das ist sicherlich ähm, ein, ein wichtiger Grund, warum man ähm, ja mehr als ein Experiment zu, zur gegebenen Zeit machen muss, dass man natürlich äh, die Notwendigkeit von Kontrollen hat, aber das Ausschlaggebende eigentlich ist, in, in so einem Hochdurchsatzverfahren zu machen, war einfach die riesengroße Anzahl von Rezeptoren und Bitterstoffen, die uns von Anfang an klar gemacht haben, das geht nur mit Hilfe solcher äh, automatisierten äh, Gerätschaften in äh, größerem Format, denn wenn man sich mhm. vorstellt, Allein der Mensch, 25 Bitterrezeptoren und eine riesengroße Anzahl, hunderte auf jeden Fall, hunderte von, von Bitterstoffen, die in der Natur oder synthetisch vorhanden sind, da braucht man eben derartige Verfahren. Und wenn dann noch Kontrollen abgehen, sodass einem nicht die 96 Welts tatsächlich zur Verfügung stehen um 96 rezeptoren oder 96 stoffe zu untersuchen ähm, dann dann erklärt sich wahrscheinlich warum man genau so ein system wählen muss man kann dieses system sogar noch von der kapazität her vergrößern mhm. ähm, äh, also es, man ist nicht limitiert auf 96 welt sondern könnte das eben auch im 384 well format machen ähm, und, und sogar noch größere Formate. 1536 dann. Genau. Immer mal ja, Aber das, das, das ist natürlich, dann muss man sich natürlich wieder überlegen, okay, wie soll ich jetzt 1536 äh, kleine, kaum zu treffende Welts äh, genau. vorbereiten für das so Experiment? Das wird dann auch schon problematisch. Da müssen wir dann ja. wirklich in, in viel Automatisierung
1: hinein. Ja. Allerdings wird es dann auch langsam für die Zellen zu eng, weil dann sind wir dann im mikroliter Das ja. heißt, dann, dann wird es auch für die Zellen unangenehm, weil die ja auch ein bisschen Medium brauchen, um sich zu ernähren und sonst noch mhm. was. Und auch
0: nicht gern alleine sind. Und das noch dazu, mhm. genau,
2: ja. ja also ich, ich, ich denke mal, wir könnten irgendwann verlockt sein, sozusagen eine Stufe nach oben zu gehen ja. auf diese 384 Wildplatten, ähm, aber im Moment äh, können wir viele unserer Fragen eben in diesem äh, 96-Well-Format am besten beantworten. Und mhm. solange das so ist, machen wir das auch.
0: Mhm. Ähm, so ein paar Aspekte, die in die Richtung Wirkstoff, äh, Wirkstoffe und Wirkstoffforschung gehen, haben wir jetzt eben schon angesprochen. Alleine, dass die, dass die Rezeptoren überall im Körper vorkommen und quasi... Chemosensoren äh, äh, eine Rolle spielen und da eine klare pharmakologische Wirkung ist. Ähm, hast du im Moment was sind gerade spannende Projekte? Vielleicht auch welche, die jetzt abgeschlossen sind, vielleicht haben wir nicht alle erwähnt, ein paar äh, hast du ja angesprochen, oder die zurzeit laufen, wo es irgendwie in eine Richtung geht, so oh, das ist spannend, das hat vielleicht gar nichts mit Geschmack zu tun oder das hat etwas Besonderes mit Geschmack zu tun, ist aber eine ungewöhnliche Richtung mhm. oder irgendwas, was dich fasziniert, woran ist gerade die Arbeit? Mhm.
2: Ja, also ich, ich hatte das ja eigentlich, eigentlich schon erwähnt, also dass dass wir sagen wir mal einerseits verstehen möchten am Ende ja, ähm, wie erklärt sich das komplexe Geschmacksverhalten im Menschen und wie leitet unser Geschmack letztendlich Nahrungsaufnahme und ähm, äh, Vorlieben und Abneigungen? Und dieses eine Beispiel, das ich genannt hatte mit dem Zyklamat und dem Sacharin, das ja hat mir sehr die Augen geöffnet. Nicht? Da haben wir also zwei, ich will nicht sagen steinalte, gut bekannte, vielfach angewandte ähm, Substanzen. Und wenn wir die nur mischen, wissen wir schon gar nicht mehr, was passiert mhm. eigentlich. Also es passiert mhm. was. Mhm. Insofern ist, ist eine Sache und das hängt auch äh, mit, mit den ähm, ähm, Bittergeschmacksrezeptor-Inhibitoren zusammen. Eine Sache äh, ist einfach, dass wir die Komplexität verstehen möchten von, von Geschmacksstimuli und ähm, aufklären möchten, wie, wie ist das eigentlich mechanistisch, Was, wie erklärt sich das, wenn ich eine Prise Salz ins Essen tue, es dann süßer schmeckt. Ja, das ist so ein alter Kochtrick, dass dass man sozusagen ähm, gewisse ähm, äh, äh, Geschmacksrichtungen akzentuieren kann. Und das ist genauso wie mit der Mischung aus Zyklamat und Saccharin, beides sind in hohen Konzentrationen Bitterstoffe, was weniger Bitteres machen. Da ist der Mechanismus einfach völlig unverstanden und und ich glaube, den den würde ich gerne besser verstehen. Ne? Und ähm, dann natürlich eine ganz wichtige Sache ist äh, die die nicht in der Mundhöhle befindlichen Geschmacksrezeptoren, was deren Funktion ist, wie sie auf Geschmacksstoffe reagieren. Ähm, unser Institut ist, ist, hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, ähm, äh, Systembiologie, nicht? da muss man also verstehen, wie ein Geschmacksstoff oder ein Geruchsstoff, den wir aufnehmen oder der meinetwegen auch erst durch Metabolismus in unserem Körper Entsteht Welche Wirkung entfaltet er eigentlich? Und äh, da ist natürlich für mich spannend, welche Wirkung entfaltet er über Geschmacksrezeptoren? Ähm, insofern, das ist also auch etwas, was ähm, die, die Forschung jetzt äh, äh, oder immer mehr in den Fokus meiner Forschung gerät.
0: Haben wir noch etwas vergessen aus dem Komplex von äh, Geschmack und dem, äh, was du hier tust und versuchst herauszufinden? So Ist noch ein Aspekt, der, den ich nicht gefragt habe,
2: wo du jetzt drauf wartest, endlich drauf zu antworten? Ach, nee, also ich, ich, ich denke, wir haben da schon eine Menge abgedeckt. Ähm, tatsächlich könnte man natürlich ähm, auch noch die ein oder andere Sache mehr beleuchten, was mich also zum Beispiel auch in den letzten Jahren immer mehr fasziniert hat, weil es einfach auch wichtig ist zum Verständnis von Geschmack, ist die Evolution äh, mhm. der, der Geschmacksrezeptoren. Und wir haben ja auch schon angefangen, uns Geschmacksrezeptoren anderer Spezies anzugucken. Und ähm, da ist es einfach eine äh, ne wirklich, da gibt es so viele interessante und auch wichtige Fragen. Ich hatte ja schon genannt, die Katze hat kein Süßrezept. Ja. Ist, bei Vögeln ist es ganz genauso. Ähm, ähm, und trotzdem funktionieren diese beiden Lebewesen oder diese Lebewesengruppen sehr gut. Ähm, wie kompensieren die eigentlich, ähm, dass sie keine Geschmacksrezeptoren für äh, Süß in dem Fall haben und da das ist ein enorm spannendes Feld, also ähm, zum Beispiel wurde auch gezeigt, dass beim Kolibri, ja, ist ja auch ein Vogel, hat keinen Süßrezeptor, ähm, muss aber ja sehr sensitiv wahrnehmen, ob, ob Nektar in, in Blüten ähm, äh, sozusagen süß schmeckt, das braucht er für, seine, für sein Überleben und da haben Kollegen gezeigt, dass der einfach seinen Umami-Rezeptor so verändert hat, dass er auf Süßges äh, Süßstoffe reagiert. Ja, also da, da ist, ist im Nachhinein ein Süßrezeptor gemacht worden, hm. äh, äh, einfach weil die Notwendigkeit sich ergibt. Hm. Ja, zum Beispiel die, die Fische haben Süßrezeptoren, aber die funktionieren nicht als Süßrezeptoren. Ja, das sind einfach weitere Aminosäurerezeptoren. Also es ist wirklich ganz spannend und das ist eben auch, wenn wir an den Menschen und an die menschliche Ernährung denken, sind das ganz wichtige Fragen. nicht. Also mhm. warum brauchen wir einen Süßrezeptor, die Katze aber nicht. Also extra oralen Süßrezeptor. Und nur wenn wir das erklären können, haben wir glaube ich, dass verständnis äh, äh, das notwendig ist um mechanistisch den gesamtzusammenhang äh, äh, zu äh, durchschauen was war zuerst war der geschmacksrezeptor zuerst auf der zunge oder zuerst im darm oder im gehirn hm. ja, das, das ähm, sind sind sehr Fragestellungen, die mich auch sehr beschäftigen.
0: Ja, oder kommt der Geschmacksrezeptor aus einer Zeit, wo wir noch keinen Mund hatten für einen Geschmack? Also es ist nee, das, ist, nee, das weiß man schon. Das weiß. Man. Okay, also, was also weiß man da?
2: Man weiß, dass äh, die Bitterrezeptoren in den Knochenfischen erfunden wurden, sozusagen. Ja, also, das ist das erste Auftauchen. Knorpelfische haben sie noch nicht. Okay. Und man weiß, dass die Süßrezeptoren schon in den Knorpelfischen äh, existiert haben, aber davor nicht. Ja, also das sind relativ späte Entwicklungen, Mund hatten die da schon alle. Mhm. Ja. Hat man, weil das gestern
1: auch der Herr Krautus erwähnt hat, hat man da schon Untersuchungen auch gemacht zu hier äh, Neandertaler und Denisova, ob es da Unterschiede zu jetzt äh, uns Homo sapiens gibt?
2: Äh, ja, nee. Ähm, also ähm, bei den Geschmacksrezeptoren ist es so, dass äh, unsere Rezeptoren sich wenig, sowohl vom Repertoire her, als auch von der Spezifität, von denen von Menschenaffen unterscheiden. Da gehen wir also ganz weit zurück, mhm. sind sozusagen noch im, im Urwald und, und da sind die den unseren schon, schon sehr ähnlich. Also da jetzt irgendwo auf die vergleichsweise kleinen Zeiträume mit äh, äh, ähm, Neandertalern zu gucken, das ähm, macht relativ, relativ wenig Sinn. Also die, die größten evolutionären Sprünge, die sind wahrscheinlich ähm, äh, sehr viel früher passiert. Hm. Was wir allerdings gemacht haben in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe vom NIH, ist, dass wir äh, versucht und auch erfolgreich versucht haben, ähm, nachzugucken, warum wir denn ähm, Bitterrezeptoren verloren haben im Verlauf unserer Evolution und warum die Pseudogene geworden sind. Mhm. Und äh, die haben wir also sozusagen künstlich wiederbelebt, und wieder funktionstüchtig gemacht und haben festgestellt, dass sie Bitterstoffe erkennen, die auch von unseren 25 heutzutage funktionellen Bitterrezeptoren ah. erkannt werden. Also offenbar sind wir da ein gewisses Maß an Redundanz losgeworden, ohne wirklich möglicherweise was Kritisches hm. zu verlieren. Ne? Ähm, also sagen wir mal, die menschliche Evolution, die interessiert uns schon auch, hm. aber es ist, ähm, ist unwahrscheinlich, dass äh, wir schon große Unterschiede bei ähm, Neandertalern oder Denizowien äh, erkennen.
0: Ja. Hm. Nochmal auf die Katze zurück, weil das äh, finde ich jetzt äh, dann doch spannend, aber eine Katze hat einen Umami,
2: Rezeptor. Mhm.
0: Aber das ist ja also eigentlich
2: vom selben Gen? Nee. Ähm, das ist eigentlich, ähm, also es, es gibt ja, wie ich schon sagte, diese spezifische Untereinheit und äh, die für den Süßrezeptor, ja. also wir TAS 1R2, mhm. ist kaputt. Okay. Also ein Pseudogen. Aber die ähm, gemeinsame Untereinheit mit dem Umami-Rezeptor, die TAS-1R3-Untereinheit, äh, die ist intakt. Ja, das heißt, die können also einen funktionellen Umami-Rezeptor haben, aber einen defekten Süßrezeptor, genau wie das äh, im umgekehrten Falle bei dem äh, Panda ist, äh, der hat nun einen intakten Süßrezeptor und einen kaputten Umami-Rezeptor. Betrifft in dem Fall auch die spezifische Untereinheit des jeweiligen Rezeptors. Okay, ja.
0: Gut, das mit der Evolution finde ich äh, auch eine hochspannende Geschichte und passt ja tatsächlich auch zum Begriff der Systembiologie äh, äh, ausgesprochen gut. Z, äh, den Aspekt hatte ich äh, gar nicht so gesehen. Hast du da noch etwas, was dich fasziniert? Oder war das jetzt. Also, ich will, ich will nicht hetzen, wir haben mhm. jede Menge Zeit. Ne? Nee, nee. Weil, äh, weil dann würde ich nämlich äh, dazu kommen, wie, wie bist du äh, hier äh, an die künstliche Zunge geraten? Also, sagen wir mal erstmal, was hast du studiert? Äh, also, so ich,
2: ich habe äh, Biologie studiert in Hamburg. Um, und äh, da habe ich auch promoviert und habe dann praktisch eine Reise durch die Sinne gemacht. Also in meiner Promotion habe ich mich noch mit der Augenentwicklung blinder Höhlenfische beschäftigt. Also es war praktisch im Sehsinn. Mhm. Um, danach bin ich dann um, für einen Postdoc in die USA gegangen und zwar nach Baltimore und äh, bin dann sozusagen in den Geruch geraten, habe da mit Olfaktion im, in, in Mäusen gearbeitet. Und dann bin ich von Baltimore aus äh, ans äh, Deutsche Institut für Ernährungsforschung nach Potsdam gegangen. Und das war dann sozusagen, wo ich äh, mich mit dem Geschmack auseinandergesetzt habe, was ich seitdem tue. Und ich habe nicht vor irgendwie nochmal ins Gehör oder in irgendeinen <lacht> anderen Bereich zu wechseln. Das reicht dann. Aber ich finde es schon lustig,
1: die Augenevolution blinder Höhlenfische.
2: Also ja, das gehört da jetzt nicht dazu, aber es gibt da einen ganz, ganz äh, tollen Fisch, der nennt sich Astyanax fasciatus oder Mexicanus, mit dem ich gearbeitet habe und äh, der, das Mexicanus deutet es schon an, die leben also in, in Mexiko und das ist ganz spannend. Also es gibt da einen perfekt sehenden, oberirdischen, lebenden äh, Fisch, der offenbar mehrmals unabhängig voneinander in, in Höhlen eingeschwemmt wurde. Und da haben sie halt alle angefangen, ihre Augen zurückzuentwickeln und zum Beispiel auch die Pigmentierung. Äh, zu verlieren, sodass es da in den unterschiedlichen Höhlen unterschiedlich äh, lange lebende ähm, äh, Astyrnax-Fische gibt, die ähm, ihre Augen zurückentwickeln.
1: Ah, da konnte man sozusagen real life die Evolution äh,
2: begutachten. Genau, und das ist tatsächlich sogar noch eine Art, also die können, können noch mit dem oberirdischen Fisch äh, gekreuzt werden und es gibt da ganz ulkige Formen, äh, die, die ganz alten Höhlenformen, so eine habe ich zum Beispiel untersucht, die hat dann praktisch überhaupt keine Augen mehr im, im adulten Fisch, die legen zwar die Augen noch an und entwickeln sie bis zu einem bestimmten äh, Stadium, aber dann bricht die Entwicklung halt ab. Dann gibt es Formen, die sind relativ jung wahrscheinlich. Da kann es dann sein, dass die Fische auf der einen Seite ein großes Auge haben, auf der anderen Seite ein kleines Auge. Also sehr viele spannende Formen. Das war eigentlich sehr, sehr interessant. Hört sich nur kurios an.
1: Ja, Es hört sich auf jeden
0: Fall kurios an und was mir auffällt ist, dann war schon früh die Evolutionsfrage äh, da, die jetzt auch wieder beim Geschmack äh, äh, ein bisschen zurückgekommen ist oder das, wieder als Frage das, geflammt.
2: Das stimmt. Also das, das verfolgt mich schon, schon länger und ich finde es einfach faszinierend und ich denke, aber gerade beim Geschmack hört es, gehört es auch dazu, weil wir werden ja durch unsere Umwelt, durch unseren Lebensraum geprägt. Wir haben die Geschmacksrezeptoren, die wir brauchen, um uns in einer bestimmten Umgebung auszukennen. Und Die Maus hat wiederum die Geschmacksrezeptoren, die wichtig sind für ihr Überleben. Und das ist also ganz dynamisch äh, äh, und ja letztendlich in einem ganz engen Zusammenhang mit der Evolution zu sehen. Hm. Weil was würde mit uns passieren oder mit der Maus passieren oder passierte mit der Maus, als sie dann in unseren Lebensraum wechselte und, und sozusagen äh, 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 mit uns zusammen über die Welt zog und, und von unseren hm. Nahrungsvorräten anfing zu leben. Hm. Äh, das, das sind äh, ganz wichtige, interessante Fragen. Ja.
0: ja Mir kommt gerade in den Sinn, so was hat die Maus gemacht, bevor
1: der Mensch Käse erfunden hat? Ist halt äh,
0: <lacht> auch eher eine Popkultur
1: Da gab es da gab's auch neulich auch noch eine Publikation, diese New Yorker Fastfoodmäuse da gab aber ich weiß nicht mehr, ob das mit, mit äh, Geschmack assoziiert war, aber da gab es eine Publikation, äh, also sprich eine, eine Publikation, äh, die New Yorker Mäuse schon so eine eigene naja, zumindest äh, so, ein so einen eigenen Genpool äh, attestiert hat, mhm. die dann auch auf dieses Fastfood und äh, äh, ganz anders äh, reagieren als, sag ich mal, Mäuse, die dann außerhalb der,
2: äh, der Stadt wohnen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so evolutionäre Zeiträume sind, weil New York gibt es noch nicht so lange, ob, ob die, die Mäuse tatsächlich sich. Genetisch ja. äh, tatsächlich schon verändert haben, aber das ist natürlich dann äh, eine spannende Sache, äh, was, was Adaptation angeht. Mhm.
0: Mhm. Nun, äh, du hast gesagt, du warst in äh, Potsdam und hast dich mit
2: Ernährungswissenschaft
0: äh, beschäftigt. Und mhm. wie, wie, wie hast du deinen Weg hierher ans äh, Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie gefunden? Mhm. Ja, also ich war sehr lange
2: in, in Potsdam und habe mich da halt auch schon äh, im, im Geschmack beschäftigt äh, und, und mit Geschmacksrezeptoren gearbeitet. Und ähm, ich war da in der Abteilung Molekulare Genetik äh, und als dann der Abteilungsleiter, der Professor Meyerhoff, äh, in Pension gegangen ist, was äh, ähm, ja vor kurzem äh, passiert ist, ähm, ja, habe ich äh, geguckt, wo gibt es denn äh, in Deutschland, reicht gar nicht in Europa, eine, einen Platz, wo Geschmacksrezeptorforschung auf einem hohen Niveau weitergemacht werden könnte. Und da war das halt hier in Freising, ähm, der, der Professor Hofmann, Da mit dem habe ich auch schon, als ich in Potsdam war, viele Male zusammengearbeitet ähm, ähm, und äh, da hat halt äh, ein, eine wichtige ähm, äh, ein, einen hohen Stellenwert für die deutsche und europäische Geschmacksforschung und äh, ich ja da war es eigentlich überhaupt gar nicht nachdenkenswert, dass ich hierher gehe, um, um sozusagen auf äh, dem Niveau wie vorher Geschmacksforschung weitermachen zu können. Mhm. Ja, das, das ist das eine und das andere ist natürlich, dass das ganze chemische Know-how, das hier vorhanden ist, also dass, dass man halt aus Lebensmitteln äh, äh, Geschmacksstoffe ähm, äh, isolieren kann für für Untersuchungen, ähm, das, das ist halt äh, enorm wichtig für meine Forschung, ne? Hm. Ähm, man kann nicht alles aus dem Sigma-Katalog bestehen ja.
0: Sigma äh, Aldrich ist ein großer Chemie-Zulieferer so, nee, nee, wieso <lacht> äh, und hm. da gibt es noch viele weitere gut so bist du ans äh, LSB gekommen und die, die künstliche Zunge äh, das Gerät hast du aus Potsdam äh, dann quasi mitgenommen weil das gab es auch schon dort
2: das gab es schon dort aber ich habe es nicht mitgenommen sondern wir haben es hier neu geschafft.
3: Neu
0: so, okay. ja Gut, ähm, dann glaube ich, äh, haben wir es und obligatorisch für, für das Wirkstoffradio ist äh, die letzte Frage ist immer, äh, hast du ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
2: Ja, habe ich und zwar ist das Strichnin. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, man wird genau diese Frage, äh, wird einem oft gestellt, äh, was ist denn mal ein Bitterstoff? Und wenn man dann Strichnin sagt, weiß jeder Bescheid. Entweder weil er Agatha Christi gelesen hat oder weil irgendwas in der Zeitung gestanden hat. Ähm, äh, äh, das ist einfach ein, ein, äh, ja, eine Substanz, die in aller Munde ist. Besser also, nicht ne? im übertragenen <lacht> Sinne. Ähm, und immer als gutes Beispiel dient. Und tatsächlich waren auch äh, viele unserer ersten Experimente die... Da war halt Strichnin einer der noch begrenzten Bitterstoffe, die wir zur Verfügung hatten, die äh, wir halt untersucht haben. Und es gehörte dann der Strichnin-Rezeptor auch zu den ersten Rezeptoren, die wir erfolgreich äh, deorphanisiert haben dazu. Ähm, es dient immer wieder als Beispiel äh, für ähm, zum Beispiel die Sinnvollkeit der Sensitivität von Bitterrezeptoren. Nicht? Also mhm. das mache ich oft am Beispiel von Strichnin fest. Da gibt es ja dieses, diesen ersten Kriminalroman von Agatha Christie. Ähm, da wird also die arme Mrs. Inglethorpe mit Strichnin umgebracht. Das findet der Hercule Poirot raus und äh, Agatha Christie war da ganz schlau und äh, hat dieses Strichin nicht etwa in Wasser oder in Tee oder so mhm. etwas reingetan, weil das hätte äh, man sofort gemerkt, dass es extrem bitter, lange bevor es giftig ist, ähm, sondern es wurde in ein sogenanntes bromide hineingemischt, was also die, die äh, äh, Miss Inglethorpe immer konsumierte. Und ähm, äh, das musste auch sein, weil sonst wäre es ihr ja aufgefallen, nicht? Also unser sensitivster Bittergeschmacksrezeptor hat einen Schwellenwert, dass wenn wir also Strychnin so verdünnen möchten, dass es nicht mehr geschmeckt wird, wir es in über 300 Litern Wasser verdünnen müssen. Ja, da würden wir zwar dran sterben, aber nicht am Strinin, sondern weil wir platzen. Ne? Yeah. Und also äh, und, und das ist also immer ein, ein sehr schönes, illustratives Beispiel, wie sinnvoll äh, die Rezeptoren sind und wie gut sie uns eigentlich äh, vor diesen potenziellen Giften schützen. Ja, deswegen Strichnin ein, ganz eindeutig. Ja.
0: Und was ist Strichnin für eine Verbindung? Das
2: ist ein, ähm, das ist ein ähm, sogenanntes Alkaloid. Das kommt natürlicherweise in äh, einer Pflanze namens Strichnoss Nux Vomica vor, die Brechnus. und ähm, äh, ist, ist also ein natürlicher bekannter Bitterstoff, ja, der in hohen Konzent höheren Konzentrationen giftig ist. Mhm. Wurde allerdings auch als Dopingmittel früher benutzt, äh, in natürlich niedrigeren Konzentrationen, also ähm, ist schon, ich meine auch als Rattengift äh, für eine gewisse Zeit, ähm, ist also ein sehr bekannter Bitterstoff und es sagt einfach jedem etwas. Jeder hat eine Geschichte dazu und deswegen finde ich das gut. Mhm.
0: Ja, dann äh, Mike, herzlichen Dank, dass wir äh, hier sein durften und du so viele Fragen über den Geschmack
1: uns beantworten kannst. Ja, herzlichen Dank.
2: Ja, dafür nicht.
0: <lacht> ja, dann äh, bleibt uns nicht zu sagen, äh, äh, liebe Hörer, oh, herzlichen Dank auch an euch, dass ihr euch diese Folge angehört habt. Und wenn ihr das hier hört, ganz bis zum Schluss. Wir freuen uns immer sehr darüber, wenn ihr ähm, Kommentare hinterlasst. Das geht auf unserer Seite wirkstoffradio.de. Unter der jeweiligen Folge gibt es unten ein Kommentarfeld wie auf jedem Blog. Da freuen wir uns über Feedback und Anregungen und äh, eure Meinung zu der jeweiligen Folge. Man kann uns auch über Twitter erreichen. Das ist möglich unter Wirkstoffradio. Und man kann uns auch eine E-Mail schreiben: info.wirkstoffradio.de. Und ganz besonders freuen wir uns über Bewertungen auf iTunes oder panoptikum.io. Da helfen Bewertungen anderen Hörern dabei, uns auch zu finden und äh, naja, Feedback sind wir nie böse drum und äh, wer eine Bewertung abgibt, da haben wir auch schon gesagt, der, der kann sich dann auch per E-Mail an uns wenden und dann schicken wir eine kleine Aufmerksamkeit in Form von Wirkstoffradioaufklebern. Ja, das war es jetzt wirklich von uns. Äh, mit Bernd sitze ich hier, mein Name ist André. Einen zauberhaften
1: Tag noch. Tschüss, viel Spaß beim Essen. Schmecken. <lacht>